Přátelé, je tady další epizoda, číslo 87, ale vlastně první epizoda v novém roce 2022 a tohle je ten nejdůležitější úvod, že vás vlastně vítáme do nového roku. Všechno začíná znova v podstatě, ale jinak je všechno ve starých, krásných, dobrých kolejích. Pořád jsme tady, pořád vysíláme, no a zrovna na nový rok jsme tady takhle ve studiu krásně, takže přejem vám hezký nový rok 2022, no a tobě Kubo taky hezký nový rok. Richarde, zdar. Čau. Vítám tě a v novém roce samozřejmě. Rád tě vidím. Musím tě, musíš mi říct jednu věc, prosím tě. Ty jsi teďka z té televize zvyklý podle mě na, ten, na to úvodní slovo, jak na tebe jde ten jeřáb ze zhora, co? Jeřáb. <laughs> Tady to jsou pro tebe normálně jako skromné podmínky, ne podle mě? No čím dál tím více jako uvědomuju, že je potřeba tady to předvíst dobrý ten výkon. Jo? No, jako na, na začátku, jak to bylo jaký všechno v pohodě, tak jsem čím dál tím nervoznější, spíš tady z toho z těch bomb. Vegi, uh, Vegi říkal, že pro že ti koupí ten jeřáb příští rok Vánocům, když budeš hodný. <laughs> Aby se tady cítil dobře, jako v televizi. <laughs> Budou bomby do jeřábu, jo? <laughs> bomby do jeřábu. <laughs> Jsi vždycky představím toho papírového jeřába. Papírový jeřába, nevím co je. To je ta, ta origami, že jo? Se skládá papírový jeřáb. To není jeřáb, ne? Je. Krain? Krajina, ale Richard, originál, prostě, já, já tady... jsem se teď koukal na útěk z vězení na Prison Break a tam skládal ten Michael Schofield toho jeřába, víš, takže... Michael Schofield. Richarde, já, tím, já pro tebe něco mám. Vím jasně, že ty jsi se na mě úplně vysral, že jsi mi nic nekoupil. Je to tak, no. <laughs> jsem nevěděl, že budeš <laughs> tak hodný. Nemusím, nemu, nebudu ti tak veliký kantová namířit, sem, nebo tam? Všude to budu namířit. Uh, viděl jsem tady to kafe, který jsem, teda kafe, ty, já jsem to tam poblázněný. Tady, tady to víno, který je pojmenovaný po tebe, jak jsem říkal, to ti musím koupit, tak uh, třeba si ho doma večer s manželkou dáte. Ježiš, já děkuji. Jakube, ty jsi moc hodnej. Ještě... Schovej si to na chvilky, kdy je potřeba něco žehlit, nevím, kde je máš. A... Děkuji moc. Skoro pořád. Zač. Skoro pořád musím a něco příště můžeš něco koupit i mě, dík. <laughs> Jakube, děkuji moc. Už jsme si bouchli, prosím tě, pojď. No tak, vážím si toho, jsi moc hodnej teďkon, ale zase na druhou stranu, já jsem ti vždycky popřál k narozeninám. Já nepřeju nikomu. <laughs> tak to je dobrý. Mimochodem, uh, líbila se ti ta krabí party na nový rok? Krabí party byla vtipná, ale poprvé jsem si ji nevšiml. Jak to je na konci, víš, jak už ten konec takový jako nevnímáš, ale pak jsem si všiml, byla dobrá. Já jsem si říkal, že tohle to video prověří, kolik lidí se na videa koukáš do konce. <laughs> no, je to tak. <laughs> Žádná reakce na to nebyla, přitom to bylo jako docela dobrý, <laughs> dobrý vtipek. No hele, tak uh, půjdeme hned na docela pozitivní zprávu. Protože Matyáš Šapovaliv je člověk, kterého si teď docela všímají zahraniční média a zahraniční experti. Dokonce ho začali typovat i na první kolo nadcházejícího draftu v NHL. Je to klučina, který mu je 17 let. Už v tomhle věku má 192 cm. Hrozně šikovný útočník a taky dost důležitý a zajímavý pro nás je, že jeho agentem, agentem je Martin Podlešák. Je to klučina, který přišel z Kladna a teď první sezónu hraje v OHL, což je jedna ze tří juniorských kanadských lig, Ontario Hockey League, společně s QE, MHL a VHL. Tak daří se mu, dává góly a je to, jak ono se to v originále říká, A-rated prospekt. To nám k tomu asi může říct něco víc, bo co to znamená vlastně. No, Richarde, první musím teda upravit jednu věc, a to se třeba nevěděla, vím, že Podlejda je na to hodně alergický, on je z toho Berouna, tak Matyáš Šapovaliv je z Berouna, ale hrál nakladně. Jakože do té unie, přišel skladná, jsem chtěl. A jsou citliví na to víc. Dobře, pardon, no A prostě si zase chci se chci předejít to, že mi Podlejda bude prostě zítra ráno psát a prosím tě, on je z Berouna. Jo, my jsme na to háklivý, takže tak. No, 
To je samozřejmě to, že s tou Matyášovi se tam daří a že je projektovaný, že by mohl být draftovaný v tom prvním kole, že se jako zvýšilo to jeho hodnocení. Je zase jako zajímavý tím, že, že jemu se zvýšilo díky tomu, že jemu se daří hodně v té kanadské juniorské soutěži. A tady neustále, že v českém mokovém prostředí probíhá debata, jestli je pro ty mladý hráče lepší odejít do Kanady, Segino je teda v Americe, ale hraje tu kanadskou juniorskou soutěž, a nebo je pro ně lepší zůstat tady v extralize třeba hrát za muže. Jo. A já k tomu mám jakoby, jako asi jediný argument, který mám a mám pocit, že jsem to psal i na Twitter po ten příspěvek, nevím, kdo tam dával, a, že prostě kdyby ten Matyáš hrál čtvrtou, možná i třetí lineu nakladně, že by v životě takhle vysoko v tom hodnocení neposkočil. Hmm. Jo, ty hráči prostě v té kanadské juniorské soutěži a můžeme si tady říkat to, že je to v uvozovkách jenom juniorská soutěž, že tady by hrál za muže a já vám říkám, že by mu to nedalo víc. Proto Matyáš je důležitý, že je teďka v té Kanadě, hraje tam proti svým vrstevní, vrstevníkům, prosazuje se v soutěži, kterou scouti NHL dobře znají, takže dokážou to, co on tam předvádí, oni si dokážou dobře vyhodnotit, co to asi může znamenat v budoucnu proti NHL. To je taky věc, co jsem četl, tenkrát to bylo v hodnocení Honzi Mišáka, kdy vlastně kanadský novináři psali, že pro ty scouty americký je těžký vlastně vyhodnotit to, tu českou soutěž. Jo, že, ne, že prostě třeba ty malí hráči tady hrajou, že jo, mají málo bodů a, a, a pro ty scouty je to strašně špatně čitelný. Jo, zatímco, když jsou v té Kanadě, prostě v té jejich soutěži, kterou oni vidí každý den, z každý z té soutěže prostě, nebo z historického hlediska je to soutěž, která nejvíc zásobuje hráče do NHL, teď se to možná malinko mění, nevím, co jsou přesně ty čísla, a mění se to trochu ve prospěch možná univerzit, ale pořád obrovský množství budoucích NHL hráčů hraje v tuhle chvíli kanadskou juniorskou soutěž a pro ty scouty jednodušší toho Matyáše ohodnotit. Jsme samozřejmě rádi, že se mu tam daří. Já jsem ho viděl v létě na, na Hlinka grecký turnaj v Břeclavi, kde s Jirkou Kulichem patřili ke dvou nejlepším našim hráčům, takže vím, že už tam, já jsem tam na ty zápasy s chodou okolností koukal s Martinem Podlešákem, tak říkal, že se bavil s Párskoutama, že mu říkali, že pokud dokáže tady tu výkonnost vydržet Matyáš, takže by mohl být draftovaný v tom prvním kole. A je samozřejmě hodně pozitivní, že se mu to daří i po tom přechodu do nového prostředí, do, tý, do Kanady, Ameriky, ať to budeme z jedné nebo z druhé strany. Každopádně my jsme rádi, držíme Matyášovi palce, ať se mu daří a, a ať to dobře dopadne na tom draftu příští rok. No tenhle rok vlastně už, tenhle, no, už, no, tenhle no. už. No vlastně, když jsi zmínil ty univerzity, tak nemusíme chodit moc daleko, že Owen Power jednička draftu zůstává v Michiganu, tam snad v elitní pětce byly kolik, tři hráči z No, tři, tři nebo čtyři, no, z no, no, no. Stav, takže... Takže to je taky hodně sledovaný. Jo. A zase e, trošičku jiný pohled na to může být, tohle by mohlo třeba pomoct i Honzovi Mandátovi, který jsme zmiňovali. Že jo. E, jako jednu chvíli to vypadalo, že si dva roky nezahraje, nevědělo se, co se bude dít. Teď hraje v ECHL, což je třetí nejvyšší americká soutěž, kam se dostal a daří se mu tam. Takže proč by to pro něj, proč by mu to třeba nemohlo otevřít dveře zase vej? Trochu jiná situace, Richard, hmm. trochu jiná. Samozřejmě, jako je tam na očích a může se stát cokoliv. Jo. Samozřejmě, myslím si, že. Asi bych vůbec nepoužil formaci, jestli je blízko NHL nebo není blízko NHL. Jasně, jo. to na co jsem úplně říct nechtěl, ale ne... taky pro něj to zase může být něco jiného, než hrát v extralize, že jo? Myslím si, že to je, trochu, je to tady trochu jiný příklad, Richard. Jo. On, myslím si, že on byl ve chvíli, kdy mu se dařilo v extralize a tam už třeba možná nějaký ty oči scoutů na něm byly. Samozřejmě tím, co se stalo, on se hodně zdiskreditoval, bude muset hodně dlouho pracovat na tom, aby ten, aby tu, aby ten svůj kredit si získal zpátky a jako není to nemožný. Jo. Tady v podstatě, že jo, teďka hraje dobře, dobře v tom v East Coast, já vlastně nevím teďka, jak to je, jestli on může poskočit do AHL nebo ne, nebo to je až po vypršení do dvouletého trestu. Teď si nejsem jistý, jak to přesně je, to jsme možná měli vědět. Uh, každopádně, 
daří se mu a to, že a může mu to otevřít nějaký další dveře. No. Minimálně, minimálně si myslím, že mu to může nastavit dveře, případně při cestě do Evropy zpátky. No. Jako máš pravdu, jenom jsem tím spíš chtěl říct, že v té situaci, v jaký on byl, tak tenhle výsledek jako není jako vůbec špatný na to, jak, jak to vypadalo. Jo, jako já docela jsem překvapený jako po tom, co také dlouho nehrál a, a že toho skočil fakt jako rovnýma nohama a daří se mu v té jízkou zákylík, což na první pohled někomu se může zdát, že to je až třetí nejvyšší soutěž, že to není, není, není kvalitní, ale jako dneska sbírat kanadský body není sranda v jakékoliv soutěži. Hmm. Ale určitě se musíme vrátit ještě k juniorskému šampionátu, k dvacítkám. Už je to prakticky skoro týden stará záležitost, protože se to zrušilo vlastně jenom pár hodin po tom, co my jsme nahrávali ne, ne, ten náš předchozí Ne, to bylo asi čtyři minuty po tom, co jsme to nahrávali. <laughs> Takže teď to jako vypadá, že se vracíme ke staré záležitosti, ale už jsme to fakt jako o chviličku netrefili. A bylo to vlastně kvůli jenom pár případům, který se v některých mužstvech objevil. Že jo? V tom předjezdu jsme ještě stihli říct, že Amerika měla nějaký případ, musela kontumovat svůj zápas se Švédskem. Ten večer, kdy my jsme namlouvali, tak pár hodin předtím jsme ještě měli hrát zápas s Finskem. Ten jsme nakonec museli taky kontumovat, protože ráno před tím zápasem toho kanadského času se tam taky objevil asi jeden případ. A pak všechno, co tomu dalo tečku, tak je, že v ruském týmu se snad taky objevil nějaký případ, ty museli kontumovat se Slovákama a pořadatelé se následně rozhodli ty celý dvacítky zrušit. A v podstatě jako takový bod k námětu nám tady otevírá slovenský brankář Šimon Laktoči, který se dost ostře pustil do pořadatelů na Twitteru. Navíc to napsal v angličtině, takže se to dostalo jako k velkému počtu lidí, kde on v podstatě srovnával ten předchozí juniorský šampionát a ten letošní, kde už ten předchozí se odehrál v nějakých koronavirových restrikcích, ale bylo to v Kanadě, daleko ode všech, hodně tím ty kluci trpěli, že to bylo tak jako v úzovkách v zemi nikoho. Všechny týmy byly v bublinách, nepotkávali se mezi sebou, jídlo snad dostávali na pokoj, podobně jako seniorský šampionát, že jo? tam jsme přece viděli ty fotky, jak Kuba Flek takhle vystrukuje hlavu z těch dveří, jak tam čekají na tu donášku, Matěj Blimel, jak trénuje na pokoji. No Blimel. Tak, jo, Matěj Blimel. Proč já si to furt pletu, když my tady jako všechny opravujeme? Ty jsi všechny opravoval, ty jsi byl první, kdo s tím přišel, se konečně zeptal a on to řekl a, a ty jsi to pokazal, Richarde. No, tak ale zpátky Jo. A já hned po něm. Doufám. Um, takže zpátky k těm dvacítkám, který vůbec jako nebyly dělaný stejně jako ten rok předtím. Jo. Teď najednou ten um, Šimon Laktoči tak popisoval, že oni normálně byli v hotelu a v restauraci mezi jako ostatníma běžnýma lidma, že ten hotel nebyl vůbec zavřený, ta restaurace nebyla zavřená, ale tam byli lidi, se kterými se potkávali, týmy se mezi sebou potkávali, dokonce snad to i popisoval, že jeden večer tam v tom hotelu, v té restauraci byla svatba. Jo. A místo toho, aby ty pořadatelé hledali nějakou variantu, jak v tom šampionátu pokračovat, aby ten zbytek mohl hrát, když tam vždycky jsou ujedinilý případy, a když jsou všichni hráči do jednoho navočkovaný, tak aby mezi tím udělali nějaký rozdíl, protože proč by se teda jako měl vočkovat, aby to stejně bylo jako zrušený, tak měl by být mezi tímhle s tím udělaný nějaký rozdíl a oni to stejně prostě zrušili, tak se teda nabízí, jestli opravdu to bylo takový selhání pořadatelů. Asi jo, Richarde, no. Já samozřejmě nevím, jaký je bylo uvažování těch lidí. Samozřejmě jako tohle se asi nenání nazývat bublinou, to je hodně propustná bublina, to jako... Jo, bylo to, je to podcenění prostě, no. Je to podcenění a 
je to škoda, je to š- prostě, že ten turnaj jako je, je, je hodně, atra- hodně atraktivní. Um, byla to šance pro ty hráče se ukázat scoutům, teď zase budou mít jako omezené jako možnosti, ale je to fakt jako neuvěřitelné neuvěřitelný pocenění. No, jako, um, nevím, nechápu, nechápu ani tu, jako, tu logiku, ale vlastně nevím, jestli ty předpisy ohledně toho, že ty, že ty zápasy se nemůžou konat, když je nějaký nakazený hráč. Jestli to byly jako předpisy toho IHF, nebo jestli se to třeba odvíjelo od toho, jaký jsou předpisy v tom, nebo zákony, nebo nařízení v tom, byly v té Albertě, v té provincii, kde se to konalo. To vlastně ani nevím, každopádně to je samozřejmě obrovský podcenění ze strany IHF. No, já si myslím, že no, jinak než podcenění se to prostě nedá nazvat. No. A to, jestli se to bude hrát jako v létě nebo ne, to je samozřejmě... Uh, Myslím si, že to nebude mít takový náboj, prostě když to bude v létě, no. hmm. A navíc to úplně tam jako koliduje s tím kalendářem, že jo, protože ona ti skoň, skoň, tady, že jo, Česká, no, v Evropě se obecně skončí ty soutěže někdy v, jako na přelomu května, června. A v ten samý čas skončí ty juniorské soutěže v Kanadě. A díka všetka ty kluci byly v podstatě bez přestávky, připravovalo by se na nějaký jako červencovej, srpnový turnaj. A nevím, no, bylo by to hodně, navíc už bude po draftu, to je další věc, jako jo. Navíc bude po draftu, mm. takže um, i když jako řada hráčů tady z toho, tady z toho mistrovství už je draftovaná, že? protože to je přece jenom do 20 let mistrovství a draftovaní jsou hráči, kterým je kolem 18 let, takže um, no nevím, já asi bych, když už se prostě stala tady ta chyba, asi bych to prostě odpískal a poučil se asi do dalších let. No. No, je pravda, že i já to chce dohrát teď v létě, nabídlo se Švédsko, ale to může až v lednu 2023, takže další variantou je třeba Amerika. Takže uvidíme ještě, jestli opravdu to nakonec v tom létě vyjde, nebo jestli to bude v lednu. To už by teoreticky byly v podstatě další dvacítky. No, no to už budou, no. hm. Takže tak, ale hlavně obrovská škoda Davida Jiříčka teda, který si poranil koleno, trošku mi to připomíná ten případ s Kubou Laukem který strávil na ledě snad jenom pár vteřin při tom domácím šampionátu juniorským, který se hrál v České republice, tak teď David Jiříček. Ne? No já jsem zvědavej, já jsem zvědavej, jestli to ovlivní to jeho postavení, to jeho jako šanci být draftovaný třeba top 5. Hmm. Jo, myslím si, že nějaký vliv to mít může, nevím, nakolik závažný toho zranění je, ale samozřejmě to, že bude mimo hru nějakou dobu, scouti ho neuvidí, tak to Uh, samozřejmě může hrát nějakou roli, ale na druhou stranu si myslím, že prostě už ukazuje, že ty scouty ho nesledují půl roku, jo, ty ho sledují už delší dobu a, a tak nějak ví, co v něm je a uh, ve výsledku, kdyby prostě z první desítky sklouznul mezi 15. a 20. místo, tak se asi jako, jako svět nezboří, no a hlavně ten draft je víceméně trochu formalita a uh, je to jenom začátek té cesty, no. No, tak. Takže hlavně, aby se uzdravil, aby byl v pohodě. Přesně tak, přesně tak. No a celá ta tečka tomu byla nasazená, nebo ta koruna tomu byla nasazená při vodletu českých hráčů z tohohle šampionátu, kde oni vlastně na letišti v Calgary byli vyhozený z letadla. V podstatě kvůli tomu, že ruská dvacítka tam porušila pravidla z hlediska toho, že nedodržovali rozestupy, snad asi neměli mít ani nasazený roušky, měli tam alkohol, dělali bordel. Ta výprava měla být vyhozená a kvůli tomu, že před tímhle tím šampionátem, a vždycky to tak bývá, všichni fasují stejný mikiny, že? tady byly šedý od Nike a jediný rozdíl, který tam byl, že ruská výprava měla tou azbukou napsaný název toho svého týmu a my jsme tam měli check tým, tak potom, co jako vyklidili celý to letadlo, 
tak už vlastně zpátky nepustili nikoho. Všedivý mikiny. <laughs> Všedivý mikiny, jako říkali, ne, šedý mikiny prostě nemůžou zpátky na palubu. A marně se jim snažili členové českého týmu říct, že jsou někdo jiný než jako ten ruský tým, že oni nic špatně neudělali, že oni se chovali slušně a oni prostě řekli ne, nikoho nepustili, takže Češi letěli v opoždění až snad další den. Na druhou stranu dobře, Air Canada jako aerolinky se jim omluvili, zařídili jim náhradní lety, zařídili jim ubytování hotely, ale nic to prostě nemění na tom, že tenhle ten případ je trošičku zvláštní. Jo. Když budu pokračovat ještě dál, tak samozřejmě Rusové přišli i se svojí variantou, kde řekli, že oni za to nemůžou, že naopak Češi byli ty, kteří za to můžou. Jo. A teď kdybych nestraně jako se na tuhle situaci měl podívat, Jasně, jsme Češi, budeme stát za našima, ale jako, kde je pravda a jak uvěřitelná může být jako historka, když nad tím takhle přemýšlím, že Air Canada, což jako nejsou žádný nazdárkové, kde ti aerolinky řeknou, ne, vy máte šedou mikinu, vy zpátky nepůjdete a už nebudou řešit, jestli seš Rus nebo Čech. Jo. To je, jaký mi přijde trošičku přitažený za vlasy. Že nebudou dělat rozdíly, prostě tě zpátky nepustí. Že ty, že ty říkáš, že naši taky dělali bordel, jo? Ne, to neříkám, ale jako. Jsi schopný uvěřit tomu, jsem chop... že ty jako český tým, který nic neudělá, tak tě nepustí zpátky jenom kvůli tomu, že máš stejnou mikinu? Jsem schopný uvěřit tomu, že se stala lidská chyba a v tom zmatku prostě ty zaměstnanci těch aerolinek prostě udělali tady tu chybu. To si dokážu představit. Jako, já jako se, jako to je, překvapuje to někoho, že Rusové tohle to dělají? No. Jako překvapuje to, když se podívej jako to, jako když se, zase já tady nechci z toho jako dělat politickou věc, ale když si podíváš veškerý bordel ve světě, jako jaký problémy, tak prostě tři čtvrtě tohoto jezeru to jsou rusové. No a není to. Teď ti vole okupují Krym. Teďka se říká, teďka, teďka, teďka čeká, když se kdy vběhnou na Ukrajinu. Byl rusko diktátorský režim podpořený Rusama. A tady těm... A a hlavně ty zprávy, ty zprávy, že, jsi, že už lidi o tom psali na Twitteru, co byly v letadle, ty, ty zprávy se šířily rychle. A od začátku to bylo, že to dělají rusové. A oni samozřejmě potom se svezou s tím, že to hodí na jiný. Když prostě ty, ty lžou ten režim, režim že já nechci házet všechny Rusy do jednoho pytle, já nevěřím tomu, že všichni jsou stejní prostě. Ale jako, jo, nebyl jsem tam, jako, ale prostě, nevím, to jsou prostě Rusové, ale výsledku to podle mě nikoho, nepře, nikoho nepřekvapuje prostě, no. To poslední, co od nás můžu čekat, je, že budeme ještě hájit, ne? A teď máš ještě na ty olympiádě přece v Soči, jak je, to bylo jak je usvědčili z toho, z toho dopingu, z toho manipulování s těma vzorkama. Jak to připravovali dopředu, že to tam kradli a vyměňovali ty vzorky. Překvapuje to někoho? Tady to. Vrbětice, ne, můžeme pokračovat dál ještě. No, to už jsme se jako dál, ale. No. Pojď začít od toho ty vole, to je zase politika tady. Přesně, to už není moc takový jako pozitivní, no. pozitivní podcast. Já no. nemůžu vystát, protože stejně. No. <coughs> Pojďme do extraligy, kde je to tam teď taky docela zajímavý, protože Jakub nakládal, Předčasně rozvázal smlouvu, kterou tam měl mít ještě na jeden a půl roku, protože na jaře 2020 podepisoval tříletou smlouvu a teď z týmu odešel na základě osobních důvodů. Tohle je oficiální verze, za kterou si stojí Jakub nakládal i vedení, nikdo to nechtěl dál komentovat, takže z tohle pohledu je to aspoň korektní, tak nějak jak by se to mělo dělat, nikdo nikoho prostě nehází pod autobus, ale vyvstávají samozřejmě další otázky, protože v tuhle chvíli jsou prostě Pardubice bez svého kapitána, bez hráče, který přicházel do týmu jako obrovský motivátor, jako někdo, kdo to chtěl nakopnout společně s těma dalšíma a který by za Pardubice i dejchal. A údajně, podle toho, co jsem čet teda na e-sportu, myslím, že autorem byl 
Pavel Ryšavý, tak tam píše, že tím důvodem měla být nějaká rozmíška nebo hádka nebo výměna názoru mezi Jakubem Nakládalem a vedením po prohře s motorem 1.6. A teď se jako člověk říká, přemýšlí, jestli nějaká hádka nebo rozepře jako může být důvodem, aby se odešel z klubu. No, uh, tam asi myslím, že každý rozumý člověk, který se na to podívá, tak si musí být jasný, že to asi není věd, věd jak to říkáš ty, že kvůli jedné hádce by se asi takovýhle rozchod nestal. Tam muselo být něco dlouhodobějšího charakteru. Jo? Já vím, já jsem byl na zápase Kladno Pardubice, který se dal v Chomutově před Vánocema. Tam Jakub nakládal neměl vůbec dobrý zápas. Myslím, že udělal jeden nebo dva taky zbytečný fauly. Jeden určitě, nevím, ten druhý. A i se mi pak jemně doneslo, že jako dostal, trochu, dostal trochu vyhubováno šatně. A, takže já si myslím, že samozřejmě ten nějaký, jakoby to, asi ne problémy, ale nějaký jako lehký napětí mezi třeba oběma stranama, tam mohlo být delší dobu a tímhle to celý jenom jako eskalovalo. Jo? Teď je samozřejmě otázka, jestli prostě on byl spokojený se svojí rolí a jestli Pardubice byly spokojený s ním. Jo? Já si myslím, že to jako možná ani jedna strana nebyla úplně spokojená s tím, kde jsou. Jo, když si víme, že Jakub Nakádo byl taková, taková ta první velká posila, kterou Pardubice přivedli, Petr Děrek ho ohlásil, já už vlastně spekulovala se o strašně jako dardě na výplatě, já vím, že jsme se o tom bavili, že jsem říkal, že mě nebaví, úplně dává úplně smysl takovýhle peníze dávat obránci, ale to je, jako, to je v tu chvíli vedlejší. Každopádně já si myslím, že Jakub Nakádal byl přiváděný do Pardubic, jako tím, že měl být on ten obránce číslo jedna. On měl hrát první přesilovku, on měl hrát první oslabení a prostě tam měl být jasnou jedničkou v tom mustu. Což si myslím, že se úplně nestalo. A myslím si, že s tím třeba nebyl spokojený on a zároveň s tím nebylo spokojený vedení, protože ač to může třeba na první pohled vypadat, že Pardubice tu sezonu začaly hrát hodně dobře, a myslím si, že v tu chvíli jsou na třetím místě, snad to neříkám špatně. Jo, No, jsou třetí a, a jo, a že si řeknou, OK, tak máme tam poskládanou tu sestavu, OK, Jakub nakládal, prostě asi není ten obránce číslo jedna, ale prostě zapadá nám do té mozaiky, je tady nějaká, jako, nějaký třetím obráncem, uh, jo, a funguje nám to a jsme spokojení. To samozřejmě si někdo může říct a zároveň tady může být ta argumentace, ta, že ty krabe my ho platíme jako, on je pravděpodobně nejlíp placený obránce extraligy, Jestli ne, tak jestli by možná někdo někde jeden, maximálně dva. Jo? On je nejlí, že, že pardubický vedení může mít úvahu, on je nejlíp placený obránce extraligy, ale je daleko od toho, aby byl nejlepší obránce extraligy. A já neříkám, že hraje špatně. Já si myslím, že tu svoji, to své místo v tom ústu pořád má. Tu roli toho třetího obránce si plní jako dobře, ale prostě není to, není to to, za co by si měl platit, prostě jestli mluvilo se zhruba skoro o půl milionu měsíčně, nebo je to bylo 400 tisíc, jako, uh, za to asi dokáže, dokáže získat trochu jinou muziku. Hmm. Jo, takže tady ty, uh, tady ty věci jsou prostě, uh, ty všechny přispívají, taky, určitě přispívají k nějakému takovému neklidu, který se tam stál. Jo. A teďka, uh, že jo, to, že Jakub Nakálel skončí, tak Pardubicím to může trochu uvolnit ruce finančně, i když já nevím samozřejmě, nakolik tam jako jsou nouzové peníze, asi tam nouzové peníze určitě není, ale věřím tomu, že uh, jako každá ušetřená, jako každý biznesmen rád ušetří nějaký peníze, tak to samý Petr Dědek. 
a, a Pardubice tím třeba si můžou najít nějakou náhradu. No, teď je otázka, koho dokážou najít, protože jako praváci, zkušený obránci jen tak jako nechodí a nemůžeš si vybírat z deseti, koho si vybereš, to čeká, že na tebe někdo vypadne, kdo má třeba dobrou historii a v tuhle chvíli se mu třeba tolik nedaří. A, myslím si, že Pardubice budou někoho hledat místo, jakoba nakládala. Přeci jenom, když se podívám na tu obranu s ním a bez něj, tak s ním ta sestava vypadala o dost líp. Neříkám, že teď vypadá špatně, ale prostě s Jakubem nakládalem vypadala o hodně líp. No. OK, dobře. No. no a teď jdem asi k jedné z těch nejpozitivnějších věcí, kterou my tady za sebe jako vůbec můžeme sdělit a říct, protože jsme tím hodně žili, si myslím. Každý Richard si... to miluje, tady tu zprávu, ty vole, Richard jde tu vlnu už týden. Já brát. propisku, prosím tě. <laughs> To, ne, v pohodě. Samozřejmě to téma je první gol přítele našeho programu, Kristiana Reichla v NHL. Bylo to hned v jeho druhým utkání. Tvýho přítele, podle mě. NHL. <laughs> první rozhovor si s ním dělal ty Kubo přece. Já vím, ty A už je tvoj. Že <laughs> se tady o něm, něm budeme hádat, ne? Tak... Samozřejmě, jak, jak se všude říká, jak jsme říkali, syn slavné otce, že jo? Nemůžeme ho pořád jako srovnávat s tím, že, že pořád je to syn slavného otce, protože Kristián už se jako vydobil to svoje místo a je to zcela jasně vidět. A jako o to větší radost máme, protože už jsme hodně dlouhou dobu vomílali to, že on letos začíná už čtvrtou sezónu na farmě v Manitobě Mus a i jeho táta o něm říkal, že už je prostě připravený a že je to i jako o tom, o tom štěstí a že už Kristián tomu nemůže jít víc naproti. A teď i sice jako vlivem té covidové doby, kluci krásně říkali v bombách v NHL, Honza s Matějem, že vlastně to bylo krátce po tom, co odešel trenér z Winnipegu. Změnilo se tam takhle jako to trenérské osazení a Kristian dostal šanci. První zápas odehrál krátce před Vánocem a pak do toho zasáhnul covid, tak byl celý nešťastný, že neví, jestli se ještě jako dostane zpátky, protože ty soupisky byly zmrazený. Ale vlastně do toho venkovního tripu s Winnipegem se dostal, takže první zápas ve Vegas, vlastně jeho celkově druhý, pak s ním letěli do Arizony, měl by ho čekat i další zápas v Coloradu, což je vlastně všechno ten trip. No a ve Vegas se podílel teda na vítězství 5-4 v prodloužení, krásný vykeř, jak on sám dá, říkal na tiskovce, jak on je takovej... Anglicky říkal Vikejř? <laughs> to neříkal, to napsal typáč a pak se napsal ty. <laughs> no, že mu říkali prostě, ať střílí, no. Tak, tak to zkusil, padlo to tam a on jak je takový skromný, tak říkal, že to byla i, i trošičku náhoda. Hlavně mi přišlo krásný, že mu to snad úplně všichni přejou. Protože snad tou dobou, já nevím, nevím, kdy to bylo, ale ve farmářském týmu v Manitobě Mus, která hraje ty zápasy taky ve Winnipegu v té stejné hale, tak klukům tam zrovna promítali ten Kristianův gol na kostce a je z toho video, tak je záběr na střídačku, jak oni se začnou jako smát, koukají se nahoru na tu kostku, protože tam zrovna vidí toho Kristiana, začnou mlátit toho kejkama do mantinelu, začnou se kolem toho, kolem toho jako bavit spolu, že jako mi to přijde hrozně hezký. No. Navíc Kristian překonal teda svého tátu, protože Robert dával ve třetím zápase v NHL, on dával ve druhým, takže už je rychlejší. <laughs> No a samozřejmě první, kdo kolem toho měl nějakou zmínku, tak byl Kuba na Twitteru, který napsal první banán v Národní lize, ještě ke všemu výhra Winnipegu v prodloužení, 
noc ve Vegas, chtěl bych teď být Kristiánem. <laughs> Jediný co tak, teda sám Kristián ti na to odepsal, že oni snad ještě ten den jako letí rovnou do Arizony, že se tam tu noc moc neužijou, tak to to trošku kazí, ale to jsem bylo to krásné. To jsem neviděl tu odpověď. No, psal, psal to tam přímo na bomby, na, na Instač. Fakt? No. Ty jsi to přeště tam neoznačil se jako nepřeštěný, viď? Kurfa! Asi ne, no. A podle, podle mě nám psala i jeho maminka, si myslím. Ale ona tam nemá nic, má tam jenom Karin. A odpovídala na to, na to story a psala něco, že jo, jo pařba na hotelu, no tak jo, na pokoji. Takže asi z toho nic nebylo, no. No škoda, no, tyjo, ten večer ve Vegas, co Richard dokáže se představit. Popr- já ne, asi. Ty ve poprvním banánu, abych se tam zbláznil normálně. <laughs> <laughs> to by bylo hangover, normálně to si nedokážu představit, no. To bylo, by to mohli natečit nový film u mě, podle mě. <laughs> já co tam předváděl, jsem tam měl z farmy jenom na dva dny. <laughs> Kde jsem ani nedával goly na té farmě, takže... <laughs> ne, samozřejmě jsme jako strašně rádi pro Kristiana, že to je ten první gol je vždycky krásný a, a budeme na něm myslet, ať se mu prostě, ať se mu daří nadále, no. Pecka. A je to nový Richardov nejlepší kamarád, kdybyste to nevěděli, jestli píšou každý den od té doby. <laughs> tak, <laughs> tak on je naprosto, naprosto skvělý, když ti prostě během chvilky odpoví a ještě to jeho video můžeme dát do sociální sítě. To je přesně velký příklad. A ty jsi dal na mé story podle mě po půl roce. Asi, asi jo, no. asi dal, asi dal, no. S Kristiánem. Čekal jsem dlouho na tu nejlepší možnou příležitost. Padlo, padlo to tam, takže, takže tak. No, přesouváme se k Winter Classics, který mělo dva unikáty letos, protože to bylo nejchladnější utkání pod širným nebem, co se týče NHL, minus 21 stupňů Celzia a padlo tam nejvíc gólů pod otevřeným nebem, hned 10. Byl to teda zápas v Minnesotě, v Minneapolis, na baseballovém stadionu Target Field. A co je na tomto nejlepší, tak Markus Folíno, ten dokonce říkal, že tam byla taková zima, že se snad jako i koukal přes rameno, jestli tam neuvidí polárního medvěda. Hej, ty hráči říkali, že v téhle zimě už se jako i těžko dejchá, je to fakt jako brutální. Musel být dokonce ohřejvaný let, Což zní jako hrozný paradox, ale na druhou stranu tohle je jako standardní věc. Jo. Což mi říkal zase Tomáš Borovec, takže zdravíme do Hradce Králové, do Mountfieldu, do Extraligy, že snad už od míně jak minus pěti se podle mě musí nějakým způsobem ten let zahřívat, aby právě nepraskal, protože takovýhle mrazy už to zase nezvládá. Ale poprvé v historii museli být zahřívaný i lavice a střídačky. Takže tam byla jako opravdu brutální zima. Vzpomíněme si jenom na Ondru Pavelce, který Winter Classic zhrál v roce 2018 v dresu New York Rangers. Já nevím, já jsem to zpětně nějak úplně nemohl dohledat a nevím, jestli už nám to říkal, jestli tam bylo třeba minus 8 nebo kolik. Nevím, nevím. já myslím, že dávali na NHL, dávali, jakoby, který byly nejstudinější ty no, no, Winter no. Classic, ale nepamatuju si, který no. No a, a ten, jak už tam proměněnom, on vlastně seděl, seděl na střídačce, takže pro něj o to, to bylo ještě horší, ale když si vzpomenem na to, jak on tam trpěl, tak jaký to muselo být v minus 21. No. A při tomhle všem hráči St. Louis tam naklusali tak, že z autobusu normálně vylezli v trenkách, v žabkách a v košilích. Ty si to normálně udělali dobrý den, takže byly takový ty, ty videa, jak jdou tou halu v těch košilích. Oni se tam ještě venku fotili u takového toho, toho billboardu a vznikly teda jako fotky, že ono to fakt vypadalo, že, že jdou na pláž. A jeden, jeden hráč tam jako vypadal, když víš, co se otevřou ty dveře autobusu a teď do toho vstoupíš do těch minus 21, jako udělal takový to, že mu je zima, ale ty ostatní normálně šli a nic. Takže tohle to byl jeden jako z těch zlatých hřebů toho zápasu. Pasu, si myslím. Jo, tady ty události jsou fakt skvělý. Jako, můžeme pořád debatovat, jak to je třeba náročné pro ty hráče a, a je to náročné pro ně, ale zároveň si prostě myslím, že jsou rádi, že můžou být jako 
součástí tady té události. Skoro okolností, podle minulý týden bylo výročí 6 let od toho zápasu, co se hrá v Brně. Jsme na nějaká dva. No stočit na sebe, víš, jak Ti tam někdo psal, Kubo, jak vzpomínáš na tuhle akci, která proběhla snad přesně před 6 lety. A to jsem napsal? To, že jsem hrál dobře. Ne, asi. <laughs> A tam jste měli minus 11. Minus 11 bylo. Ale jako mě na tom ledě to nepřišlo, mě to nějak jako nevadilo. Ne? Ne. Já jsem jako vždycky po přestávce jsem se převlík komplet, abych na sobě neměl prostě studený, uh, studený oblečení ve spot. A fakt mi to jako nevadilo. A Faltrony tam mrznul. Faltrony tam mrznul, no, chudák, ale prostě já nevím, já jsem byl, jako, fakt jsem byl rád, že jsem prostě součástí té akce. A bylo to strašně jako náročné, bylo to prostě to, že jsme uh, vlastně první zápas, pro mě, já už jsem se dva zápasy, proti Plzně a pak proti Spartě. A vím, že jsme snad se oblíkali jako na hale. Jsme se jako oblíkli do kalhot. Vy jste měli takový ty unimobuňky, ne? Tam no, ale někdo, se, někdo už se oblíkal i na hale. Jo, taky ty kluci, co jsou rádi, jako co se oblíkají pomalu. Já jsem se vždycky oblíkal rychle, že já jsem se oblíkal až tam potom. Jo, jako ta zima byla let špatný, prostě, ale jako je to zážitek a, a ve finále prostě jako si rád, že si součástí takovýhle, takovýhle akce. No a myslím si, že to měli i ty, i ty hráči. No, já jsem třeba jako na ledě tu zimu nevnímal. No, tak protože uh, samozřejmě pro ty třeba náhradní brankáře uh, a pro úplně nejhorší to je pro takový ty hráče, co hrajou málo, co hrajou třeba těch jako pět minut za zápas, mm. že tam fakt jdeš na ten let na chvilku, pak jdeš zpátky a sedíš tam zase třeba prostě deset minut a pak tam jdeš jenom na chvilku, tak pro ty si myslím, že to je asi nejnáročnější, no. Takže, ale jestli měli vyhřívan sedačky, tak to uh, lavice, lavice střídačky, tak to samozřejmě pomůže, no, ale pořád prostě já si stojím za tím, že to je, je čest pro ty hráče být součástí takovýhle akce. A do dneška si pamatuju, jak jsme to dělali s Drážnem, ten přenos soutučkem a přišel Pepa Jandač, ty vole, homolka mu dal dva vstupy během toho celého přenosu a první, co řekl, že nechápe tady tu akci, proč se vůbec lidi na to jdou. <laughs> <laughs> Trenér nebo bývalý národěláků, že tam pozvěš do studia, aby tě podpořil to, jako vyhypovat tu akci, tak ti ve druhé větě řekl, že nechápe, proč tam ty lidi jsou. <laughs> kolik tam bylo lidí vůbec, já už si to nepamatuju. Já se taky nepamatuju. Jsem předtím ještě hrál utkání té druhé nejvyšší německé soutěže, té del, delky dvojky. A je potom, ne? A tam pršelo, asi jediný pamatuju, že? Potom. Potom? Před, ne? Myslím si, že je potom. Ty hráli, podle mě, ty hráli před tím naším přenosem a do toho tam začalo ještě pršet. A jo. ve chvíli, nebo těsně před tím naším studiem, podle mě nám pršet přestalo, že to vyšlo jako jo. úplně krásně do toho dnesto. No a jo, já jsem z toho Brna někde dokonce našel uh, fotku s tebou, což jako není úplně překvapivý, ale oni tam vznikly i takový ty, ty 360 stupňové fotky, se tam tak jako můžeš, můžeš točit a jednu fotku jsem tam tak jako našel a teď jsem jako jel po těch hráčích a ty tam, myslím, jako zrovna se chystáš někoho narempolovat na mantina, nebo takže jsi jako blízko, blízko u toho objektivu, tak to mi, to mi jako přišlo dobrý. Tak, no, když ještě teda zůstaneme u NHL, tak nás těší samozřejmě i to, že pastův dres byl ne v uplynulý sezóně, ale za kalendářní rok 2021 devátý nejprodávanější. Což samozřejmě souvisí i jako s globální popularitou pasty, nejenom tím, jak jako hraje, ale opravdu to, že u těch lidí napříč celým světem oblíbený, že si prostě kupují ty jeho dresy. Já jsem tady někde měl udělaný ten seznam, který jsem teď ztratil, ale Ovečkinův dres byl nejprodávanější. Ale když jako zmíníme, v jaký v podstatě pasta je, je to, je společnosti. Máš to, OK. Ovečkin, Crosby, Flary, Matthews, McDavid, Bergeron, Price, McKinnon, Pasta, Kane. Elitní desítka. To je skvělý, ne? Ale protože podle mě to jsme se tam bavili, ten pasta je takový jako přirozený a podle mě jako ho musíš, jako, že ho všichni mají rádi. Jo, protože on se furt směje, jo, 
na ně fakt jako nemáš, bo já si nedokážu představit, že by jeho třeba někdo neměl rád. Věřím tomu, že někdo nemá rád, že někomu třeba není tak sympatický, ale on je fakt jako strašný sympatiák. A k tomu je samozřejmě výborný hokejista. Viděl jsi dneska v noci, co dal za ten gol? Po devíti zápasech, co nedal, no, normálně to no. tam vymotal z toho rohu. No. To je masakr. Dvakrát tam tam vzal těm hráčům ten puk a, a dal krásný gol. No. Jako trochu mě to překvapuje, že jsem, když si přečteš ty ostatní jména, tak jsou jako superstar, jo. Ale zároveň možná ti to ukazuje, že prostě pasta ta superstar taky je. No, jo, jo, no. to určitě. Jako asi bys to třeba neřekl do top 10, jako, jako ty drezy chápeš, že jo, no. Ale jako, no, je fakt jako, to je strašně sympatický prostě hmm. člověk, on je, no. Jako minulou sezonu bych nad tím ještě jako nepřemýšlel, že patří jako mezi vůbec nejlepší hráče NH, letos možná to... Tohle z toho povědomí tak jako trošku kleslo tím, že se mu úplně tolik nedařilo na začátku, že, že těch gólů nedával tolik, jak jsme u něj byli zvyklí a to trošičku šel jako dolů s tou svojí produktivitou a střeleckou aktivitou. Ale tak mám prostě třeba slabší rok, na to se stane, hmm, jako, hmm. Ne, není úplně jednoduchý prostě to držet úplně na vrcholu uh, každý rok, ale pořád si myslím, že je fakt jako výborný hokejista. A jako když jsem viděl za ten gol dneska ráno, když jsem z toho nepouštěl ty highlighty, nebo já jsem ani nemusel nepouštěl, to otevřel si otevřel sítě a fackovalo tě to ze všech stran, že jo, tomu se ani nedalo, nedalo to nevidět, no, takže uh, jo, je to, myslím si, že pozitivní pro český hokej, že zase prostě český, to je v podstatě jako, že jo, že máš tam, tam je okra Ovečkin, Evropa, jak jsou to kanaděni, američani, a, a, a pasta, no, hmm. dobře, no. dobrá práce. No. A Price, který vlastně už ani nehraje, že jo. No, to pořád. A on to nějak zapíchne, nebo co se stalo? Já říkám, no, že nehraje z osobních důvodů zase. No, on šel, že jo, nejdřív tam to bylo nějak plánovaný, že on šel na tu operaci s kolenem, takže nemohl nemoh odstartovat tu sezonu a pak podle mě měl nějaký psychický problém. Ne, on, byl, ne, on neodstartoval sezonu, protože by měl nějaký problém, šel s někam nějaký léčení. Ale operaci tam měl taky. Jo, to ani Někdy nebyl. na jaře nebo v létě. No. Určitě, takže se to jako vědělo, protože tam. Uh, Uh, ono se čekalo, že bude draftovaný Sietlem, že jo, v tom rozšiřovacím draftu, že bude oh. jednička. A tam se jako spekulovalo o tom, že oni si ho nevybrali za prvý kvůli tomu, že on stál 10 mega. A za druhý, protože oni šli takovou tou spíš úspornější cestou. A za druhý, že věděli, že on má jít na tu operaci s kolenem a že by tam jako byl nějaký zádrhel, no. Okay. Budoucnu. Asi. No každopádně, když jsi zmiňoval Ovečkina, tak to je jako něco neskutečného. To je jako okay. ufou jako úplný. V 36 letech, což teda Samozřejmě se znamená věk jenom číslo, že jo, ale... A jemu ještě víc, říkám. Tam se říká, že z toho Ruska, že falšují ty, ty nějaké rodní vesty. Aby byly draftovaný vysoko, že aby vyhráli starší mezi mladšími a byli lepší. Ty krásu. <laughs> Takže jemu je možná ty voda 42. <laughs> <laughs> a to by byla ještě větší pecka. No. No každopádně, proč ho zmiňujeme, tak dával teda 275. gol v přesilovce, čím v histori- čímž v historických tabulkách překonal Dave Andrejčaka. Osamostatnil se. A když jako půjdeme dál a dál, tak samozřejmě tímhle s tím to nekončí, protože to byl jeho zároveň, ten gol z přesilovky, on pak dával ještě jeden do prázdní brány, ale ten z přesilovky byl zároveň vítězný gol zápasu a byl to 119. vítězný gol, který on dával a v téhle statistice on už je třetí, před ním je druhý Gordy Howe a na prvním místě to je pro nás jako určitě zajímavý, protože často možná si to jako úplně na první dobrou neuvědomíš. Kdo, jaký hráč v historii NHL má nejvíc vítězných gólů? Jax? Jaký? J- JJ? No. Je to ono. Je to RDA, kde, což jako nějak, nevím, nějak bych si to ani neuvědomil, že on jako vede v téhle statistice. No. Je spoustu lidí si třeba říká, proč tam jako není vejn grecky vlastně v této. No, pro, proč tam není takhle vysoko. Ale je to tak, no. No a ten, ten dostih, s tím Jaromírem Jágrem, že Ovečkin má 
Dohromady, teď 754 gólů, JJ má 766, takže Ovi už ho stáhnul na 12 gólů. Už jsme někde jako zpátky říkali, není otázka, jestli to zvládne, ale kdy to zvládne a kdy ho dotáhne. Jo. Už se s tím tak nějak počítá. Samozřejmě začíná se počítat s tím, že by Ovečkin mohl dotáhnout i právě Vejna Greckyho, který je historicky na největším počtu gólů v NHL 894. Jo. A už vznikly takový docela zajímavý počty, kde ta meta 140 gólů, kterou teď Ovečkin na greckého ztrácí. Není zas tak vysoká, jak se možná na první pohled zdá, jo? protože uh, Ovečkin má kontrakt před, před touhle sezónou. Podepsal na pět let. Dá se počítat, že těch pět let by ještě jako měl v NHL zůstat, pokud se vyloženě nějak jako nezraní, pokud mu to bude šlapat tak, jak mu to teď šlape. Jo? Průměr mu to vychází, že za těch pět sezón by musel dát 28 gólů na sezónu. Jo? Není to málo, ale vlastně to není ani moc, protože už teď ve 34 zápasech má 24 gólů. Takže už jenom teď mu 4 branky zbývají. Pro něj to znamená průměr 0,7 gólů na zápas. Znamená to, že letos tímhle s tím tempem bomby nastřílo 57. Jo. Kdyby letos dal jenom 40 gólů, tak mu zbyde 100 gólů na 4 sezóny. A to už je průměr 25 gólů na sezónu. Jo. A to číslo se snižuje a vlastně pořád snižuje. A už i samotný grecky řekl, že vlastně je Ovečkinův největší fanoušek a že si myslí, že on ho prostě překoná. No, ale jak, jak jsi to říká, Richarde, a když jsem tam viděl ty čísla, že v, tom, v té přípravě tvojí a vidím, že mu chybí těch 140 gólů, tak jsem si říkal, že to nemůže, to nedá. A tak, jak to rozložil do těch pěti sezon, tak to fakt jako vzní reálně. No. Hmm. A on je fakt, jako, že on se to říká, že on je pravděpodobně jako nejlepší střelec prostě v historii. Jo, protože uh, že v té éře, kdy hraje on, tak uh, padá mnohem méně gólů, než padalo dřív. Teď třeba já podobně mám pocit, že ty čísla teďka trochu stoupají, že těch gólů začalo padat trochu víc. Ale prostě hraje v, v, v době, kdy jsou jako propracované obrany. Uh, obecně co, jako kvalita všech těch hráčů je větší. A uh, uh, on fakt prostě je asi nejlepší střelec historie, no. I bez ohledu na to, jestli... My, myslím si to i bez ohledu na to, jestli toho greckého překoná nebo ne. A tak, jak to rozebral, tak fakt jediné, co asi může zastavit, je zranění. A další věc je ta, že on podle mě ještě přišel... No určitě podle mě 12-13 byla stávka, ne? Nebo nějak tak? Nebo 13-14. 12-13 byla stávka. Hmm. 12-13, takže tam přišel o zápasy a teďka, nevím, 4-5, on už podle mě byl draftovaný, ještě, on mohl hrát podle mě 4-5. 45, on první, první sezónu ve Washingtonu měl, nevím, teďka nevím, jestli to bylo 5-6 nebo 4-5. Podle mě 5-6 měl právě, ale už mohl hrát 4-5. byla stávka, 4-5 byla taky výluka. Jo. Takže, takže on mohl hrát už třeba 5-6, takže on třeba přišel jako o dva, uh, o dvě sezóny přišel. A ještě podle mě byla, ještě jedna stávka byla, ne? Nebyla ještě? Megy, ty to víš, ne? 4-5-12-13. 12 a pak ještě byla jedna, podle mě, ne? Už asi nebyla, ne? No každopádně tam jako taky byly, byly ty čísla, že on na tenhle ten svůj věk on vynechal hrozně málo zápasů. No. On v posledních pěti sezonách, a to bylo to nejvtipnější, že on v těch pěti sezonách vždycky snad přišel jako v jednotkách nebo jenom o jeden zápas kvůli tomu, že nějak jako odmítnul jet na All-Star Game nebo co, tak tam máš nějaký ten, ten trest, jo, že, jo. že nemůžeš nějak do, do jednoho zápasu jo. nebo něco takového. No on to, ale ještě víš, že je zajímavý, že prostě při tom stylu hokej, jak je on hraje, kdy on prostě fakt tam no, má jak bowlingová koule, občas lítá, hraje do těla prostě tvrdě, že on není jako, že by se vyhybal soubojům a tak, a že přitom dokáže hrát takhle bez zranění, tak jako Opravdu, opravdu klobouk dolů, no. Jak on, že on je 85. ročník, takže on jezdil proti nám na ty mádřinský národáky. 
A tam si viděl, jako, že byl dobrý. Jo. A tam byli taky jiný, tam víc vyčnívali třeba ten jako Semin nebo Žerděv. Jo, ty byly úplně, si říkal, ty to je masakr, jo. To byl takový technický. A on byl fakt už tenkrát takový prostě přímočarej. A no, fakt asi, já si fakt myslím, že to, že může být právem považovaný za nejlepšího střelce v historii. Tohle, no, jasně. Tenhle ten přesilovkový gol určitě byl určitým milníkem a kdybychom na to pak třeba vzpomínali zpátky, tak je hezký, že na ledě zrovna v tomhle tom zápase byl Michal Kempný, který se teda vrátil zase zpátky, což mu taky samozřejmě přejem, aby se tam, aby se tam udržel po tom, co byl poslaný na farmu. A za Detroit Filip Hronek a Filip Zadina. Hmm. Takže jako pěkný. Tady na rozhovor, Ječí? Jdem na rozhovor, no. Jsme, to, jsme tady nachystaný, připravený. Přivítáme Petra Tatíčka, o kterým ty už si mluvil hrozně hezky v těch předchozích epizodách a rozhodně je to člověk, se kterým se velmi dobře znáš. Možná pro řadu z vás neúplně známý jméno, ale jako uslyšíte z úvodu v rozhovoru opravdu jako zajímavá kariéra. Byl draftovaný devátej celkově v roce 2002 Floridou. A nakonec se teda v, sice Fenhal nedokázal prosadit, ale um, to nemění na tom, že tu kariéru měl opravdu hodně, hodně zajímavou a my se dobře známe, my jsme měli stejného agenta tenkrát, takže my jsme vlastně v roce 2002 spolu byli na tom draftu, byli jsme spolu na pokoji, pamatuju si, jak jsme to prožívali, kdy jsme ráno nemohli dospat, a byli jsme se jako od pěti od ráno vzhůru a, a těšili jsme se na ten draft, takže známe se dlouho, strašně dlouho jsem ho neviděl, takže se těším na to, že Uh, že se uvidíme, přijde nám sem uh, za chvilku do studia, takže uh, ale vlastně my už to máme nahraný, takže jsem za to zase zamotal do tady ty časový smyčky. A už koukám uh, do okna. Do okna. <laughs> tak uh, tady je uh, Petr Tatíček. Náš dnešní host je Kladenský rodák. V roce, už se změje, už se změje. V roce 2000... <laughs> V roce 2002 byl draftovaný Florida Panthers v prvním kole devátý celkově. Yeah. I když NHL nakonec nevyšla, za svoji kariéru se nemusí vůbec stydět. Šest sezon odehrál v Davosu, získal tam tři tituly. V roce 2011 byl nejlepším střelcem playoff švýcarské ligy, zahrál si i KHL v dresu Pražského lva a další šest sezon strávil v německém Ingolštatu. Dámy a pánové, Petr Tatíček. Petře, vítej v podcastu Bombik Tyči. Díky za pozvání. Děkujeme, že jsi dorazil. Ty už se taky směješ, Jakube, ty se těšil. Tak je to s ním dobře, ne, ten souhr? <laughs> Přesně tak. Je to dobrý, jo? Jsou tam nějaký nepřesnosti, ale... Jaký? No šest sezon, myslím, že jí bylo osm. V Davosu? No. Ok, možná se nepočítáte. Nevím, jak to počítáte. Ok, celý jsme počítali, podle no. mě se ne... Šest celých a dvě punky. Ok, ok, okay tak jo, jo. To je na mě, to no, jsem počítal, já to jsem omlouvám teda. Šest. To v pohodě, v pohodě, jsme v tom vyhrál, jako tým. A pak jsem vyhrál střelce playoff, jo. Bylo to na Elite Prospect? Ty vole, to dobrý. Dobrý, Evidentně si za to nic nedostal. <laughs> Elite Prospect se tady radši nebudem bohánět, protože už jsme kolikrát říkali, jak je to hodně směrodatný a není, že jo? Ale je to jediná uh, ucelená statistická stránka, která existuje. To je pravda, no. Každopádně i to se stává, už jsme byli opravený, jak na nový rok, tak po celý rok se říká hned vlastně v prvním natáčení jsme to, ale tak to, ne, to nevadí. A jak se říká to, vítězíš i prohráváš jako jeden tým, takže to je úplně jedno, kdo to tady našel, okay. prostě já jsem to řekl, takže tak no. Petře, ty jsi skončil před rokem a půl, tak co teď děláš? Žiž, zabývám se životem, no, je to taková změna, příjemná, příjemná změna. Příjemná asi v tom, protože ten konec jsem měl celkem lehkej. Ukončila mi korona. <laughs> to mi celkem pomohlo. Jak ti to ukončila korona? No vlastně my jsme měli začít playoff. 
a tím nám ho vlastně ani nebosortovali hmm. a tím já jsem vlastně i byl bez smlouvy. Více mi dalo by se říct, že poslední dva roky už jsem toho moc nevrhrál za ten Ingolstadt, tím je spíš se chtěli se mě zbýt zbavit. A já jako spíš strucu jsem řekl, ne, my se <laughs> <laughs> Takže to bylo spíš takový trápení z její strany. Takže já už jsem počítal, že už potom na hokej nebudu. A ta korona to tak usekla, že víceméně jsem se ani pořád nemohl rozloučit nic. Ta lepší. Tak jo, asi jo. No. Takže prostě <laughs> se skončil s osobních důvodů. No a to, co to teda znamená, že se zabýváš životem? No tak, já nevím, no, snažím se furt nějak tak jakoby posouvat nějak, vůbec ani nevím kam. A spíš jakoby nějak tak být co nejlepší táta a takový samý, ty, ty, ty věci, no. Prostě nějak ty svoje zkušenosti předat těm, těm mým dětem, no. Jako být prostě táta na plný úvazek, jo. Přesně tak, no. Samozřejmě se starám o různé věci, co nějak tak máme, ale nejvíc se zabývám tady tam věcma. No. Takže to znamená, že hokej už moc neřešíš? Vůbec. 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 Dokonce jsem byl uh, ne na tak 14 dní, na spátek mi Jirka Tlustý uh, psal, že zase hrajou v úterý a v čtvrtek. Tak jsem po dvou letech pozvání jsem přišel, že jsem po dvou letech vlastně poprvé jsem byl ve výstroji. Nebyl jsem nejhorší, takže mi to trošičku i bavilo. A, co, a, co, a jako s kým to bylo? Tam oni tam chodí každý úterý a čtvrtky chodí hrát ty asi starý páni, si říkáme. Nebo nech, jako nakladně, jo? Ne, v Praze. Do Ledňan. Do Ledňan, do Ledňan. A, tam, a tam to má celá úroveň, ne? Tam chodí jako... Veteráni, veteráni. veteráni tomu říkají, jo. Veteráni, no, dobře, tak tam jsem byl. A sice jsem měl z toho strach, že vím, že tam chodí normálně hráči, co hrou NHL. Přesně to říkat, ty, to bude vyrocený. A já jsem měl strach, ale naštěstí nějak tak jsem to zvládnul. A bylo to hrozně dlouhý, takže po dvou letech hodinu 45 na ledě, což jako jsem z toho jsem měl osypky. Dal jsem to, přišel jsem domů, bylo to hezký pocit se hezky zase také hodně spotit, že jsem na tom hokej, já jsem ničím měl spotit víc než hokej. Hmm. Ale jako zjistil jsem, že mi to vůbec nechybí. Fakt, no, jakoby, musel jsem se přemluvit, abych ve čtvrtek přijel znova. Tak jsem ve čtvrtek přijel a vždycky mi říkají, že bylo vždycky minimálně 14. A přijel jsem vlastně tam 9, tak jsme se dohadovali, jak to rozdělit spravedlivě. Tak jsem se přihlásil, řekl si, já klidně se toho vzdám, bude to být řešený, já jdu domů. <laughs> tak jsem zase se sebral jsem domů. No. Nešel si ho na let? Nešel, nešel, nešel. No. Mě ten hokej taky, já teďka chodím hrát a mě to baví teda, jako si zahrát, no. A je to, co říkáš ty, že to je nejvíce u toho spotím. Uh-huh. Ale tak ty ještě vidíme, jak si furt ty pořád něco děláš asi, ne? Já dělám totiž tolik jiných sportů, že jakoby ten hokej prostě... A i jsem možná zjistil nějak, tak jako když ta, občas takhle popijím a někdy s rodičema, že nevím, jestli mě ten hokej úplně tak bavil jako celkově. Že jsem měl dělat úplně jiný sport, jo, třeba. Nevím, ale když máme, když jsem třeba, nevím, když jsem dobrý roky, třeba v Davosu a tak, a skončila sezóna a já jsem ho vystresovaný. A on říká, hele, vy jste vyráli mistra a ty jsi zase nespokojený, protože já už jsem zase zase připravoval už na ten další rok. Takže jsem byl v takovém nějakém, v tom, 
takovým nějakým divný zóně, no. Takový furt, furt, furt na 100% jsem jel. Já jsem zjistil, že prostě ten hokej dokážu rád jenom, když jsem jako konce koncentrovaný a musím být 100% připravený. Asi to nebylo spíš taková ta mentální stránka, že jsem si myslel, že takhle musím být. A že takhle jenom dokážu dát hokej, jako slušně, nebo abych někdo byl. Tak jsem furt takový byl, furt stop, takový furt takový žádná zábava, no. Hmm. Asi. Takže potom mě to asi tak hrozně vysilovalo, jo? že prostě, když to skončilo, tak byl nejednou to. Když to no, prostě no, tak, tenhle no. ten stres převažoval nad tou radostí. Asi jo, no, asi jo, je to možný. Kuba Petružálek vlastně, když teď nedávno končil, tak říkal, že mu vůbec nechybí to v oblíkání se do výstroje v létě. Tím myslel asi ty přípravné zápasy, že tomu přišlo jako asi jako ten největší voser. No tohle, jakoby, když jsem viděl, že já nevím, na nové měsíce, červené srpnu. <laughs> německy mluv německy, koně. Když si uvědomí, že jako člověk se připravuje vlastně v srpnu na let. Když si vlastně jsou ty největší veterán, tak mi to připadá úplně poslední na hlavu. Proč třeba nezačít s přípravou v září? A dalo by se, že hrálo by se mnohem díl, jako no, já nevím, taky připadá divný. To léto bylo to nejhorší na tom. Pane to, jak si tam na toho 25. července, jak tam přišel, no. teďka si čekal, jak postavit tu sestavu, a, a všichni vlíty na tenhle totálně nabuzený. Ty junioři tam ještě, že jo, ty junioři no. na těch první trénincích vypadali, že budou hrát první pětku, že jo. No, já jsem byl vždycky úplně nešťastný. A 25. července a věděl si, že první zápas ligy je 20. září. Že nabeš dva měsíce šaškovat, hrát přáteláky a ten trenér tě bude jebat <laughs> celý leto. Když jediný, co chceš, tak jít normálně si dát aperol a jít k vodě. Já jsem tady na to měl ještě celkem štěstí, <laughs> že jsem v Čechách víceméně skoro nikdy nehrál. A v Čechách je to kor vyhrocený. Jo. Ve Švýcarsku byl celkem klídek, tam jsme se fakt sešli až ten to srpnu, nebo fakt ten konec července, úplně až ten konec. A hráli jsme třeba v Davosu třeba kolem šesti případných zápasů. My jsme teda trenéra jako dobře myšleno blázna, ale, ale z těch zápasů jsme nemuseli hrát tolik. Jo. A ani mu nezáleží na to, my si vyhrajeme. Jo, to vím, že, ale on potřeboval spíš zjistit, jaký jsme tým, aby jsme šlapali, jak on chce. Výsledky možné, takže to nebylo zase takový. A hlavně nás nebylo tolik, jo. Prostě byl ten mačak, byl hotový, nás bylo. No, tyhle tam nebylo, nás nebylo třeba ani pět pětek. Vím, že v Čechách tady máš šest pětek, že jo. Teď se to tam střídá, motá, tyhle teď, víš, co teď nakladně to bylo vždycky rozdělené na, na, na dvě části, tři pětky a tři pětky, víš, takový. Ta cizina je taková klidná tady v tom. Prostě už ten manžel skoro už je hotový, maximálně dva, tři hráči, mladý ještě, dejme tomu, takže už to stejný, že ten tým už je hotový, takový hmm. větší klid. No. Hmm. Co takhle dokážu z dálky pozorovat, co poslouchám v těch Čechách, co se dělo, a v té si byl takový jako větší klid. No. Tady nebyl. Ale zase, když je člověk v cizině, tak veškerá vina jde za cizincem hned. Hmm. Takže. Takže, tak, takže to má nějaké dvě stránky, ta cizina. No. Jasně. Ale <laughs> pokud se lidi budou koukat na tvůj profil na Elite Prospects, když se k tomu znova zase dostáváme, tak určitě to první, co je zaujímavé, když scrolluju od zhora dolů, že tam máš českou a německou vlajku. Znamená to, že ty máš teda německé občanství? Ano, dostal jsem. Jak se k němu dostal? Nedávno. No tak v 90. roce, když tátu pustil do Německa, že to bylo 30, takže já jsem si říkal, že Německa. Tam jsem byli, tam byl 10 let, já tam byl nějakých 6 nebo 8 let. 
Batel si táta hrál, takže tam si chodíme chodit na, na základku do všechno. Jdeme do školy, no a potom kvůli hokej jsem se vrátil do Čech, rodiče tam byli hrál. Tam jsme v zimě, jo? my jsme vždycky byli v létě v Čechách, ale v zimě jsme byli rozdělní potom. Já jsem byl, že přeci jenom hokej, mádinský hokej v Čechách je mnohem lepší, kvalitnější než německý. Tak jsem potom byl v Čechách, no ale měl jsem furt ty započítané roky v Německu, jako že, tam, že jsem žil. No a potom, když jsem skončil v Davosu, jsem šel do Ingolštátu a tam jsem odhrál další dva roky. No a oni zjistili, že když se to se, dá se to sečíst, Hmm. No a měl jsem už také 8 let, takže jsem měl možnost získat německé občanství. Já jsem doufal, že jsem hrál ještě v dobře slušný hokej, že bych se mohl dostat do německého národního AES na Olympiádu. A zrovna to byl ten rok, co... Co hrali finále. Ano. Takže <laughs> tak. Takže v té době já už jsem měl německé občanství, ale nevím ani, vůbec se nebyl oslovený. A to jsem měl celkem fakt dobrý roky. To jsem hrál dobře. Ale jestli jsem musel mít, jak jsem nezjistil, jestli jsem musel no. mít něco několik let, ten, ten, ten nevím. Ale a jsem se hodil, vlastně nemusel, musel hrát jako Němec, ne jako cizinec. Tím pádem jsem si mohl říct i o vyšší smlouvu. <laughs> a ten impuls přišel od nich s tím občanstvím, nebo ty jsi to měl v hlavě nějak to jako naťuka, oni to pak vyřešili? Z obou stran to taky bylo, z obou stran. Oni se mi zeptali, já jsem řekl, jo, jo, jo. Tak máma vyhrabala 30 starý pás a tam jsem zaznamenal. <laughs> <laughs> Takže doporučuji nevyhazovat starý pasy. <laughs> Takže tam ti v hlavě koluje spíš jako ta možnost reprezentovat Německo? Nebo ano, pro... ano, přesně tak. No, já jsem, tak za národách jsem české jsem nehrál. A tady ta olympiáda, jako to by byl takový třešník na dorutíku, na, na mý kariéře. Hmm. Tak to byl ten, že on je z Litvínova Macholda, ne? Petr Macholda. Taky obránce, on byl 82. ročník. A on taky, že byl více jako takový průměrný extraligový back. A pak šel potom hrát do Německa a udělal, udělal si papíra a hrál za národák potom. Je to možný, no. A to už je dlouho teda, potom jako, no a to už je dlouho. Já mám teda jiného kolegu, golfu, kolegu, který hrál za Jankošta právě 12. hokej, taky Čech, Jakub Ficenec. Jo, obránce, ne? Obránce a ten právě taky získal německý pas a ten přímo na Olympiádě i byl. Jo. No. Taky v Americe hrál někde, ne? Taky předtím. Ano, někde na farmě taky jo. byl, no. no. A co třeba česká reprezentace u tebe, protože když jsi zmiňoval to, že ti to ve Švýcarsku šlo, tak ty 40-bodový roky v Davosu si o to tak trochu říkali. Je ne? to trošku divný, no, že je to divný, no, jako, že jsme, jako, že jsme ne, ne, vím, že jednou mě, myslím, ten Jandač oslovil, ale já jsem byl nějak zraněný. A potom tam vždycky jezdil uh, ten Adamčík a vždycky, já nevím, potom jsem, potom nás tam ji nechtěl, nevím jo, nevím, a vždycky říkal, no vás ten tady nepustí. Jo. <laughs> a když se nás zeptal, o vás ten se Sejkem, myslím, tam, Sejk tam byl, Petr Sýkola, no vás ten tady nepustí. <laughs> Takhle se u toho smáleš. Takhle jsem odpověděl a dobrý, no. <laughs> tak jo. Tak díky. Ale kolem tebe se tam vytočil strašně Čechů, ne? Tam jako vždycky někdo přišel. Ty máš nějakou, s tím kondrcem si říkal, nějakou tu, nějakou tu příhodu, příhodu, ne? No, no. Tomáš Kundrátek nám vyprávěl jednu jako skvělou historiku, jak se tam v Davosu i jako poznali importi, protože tehdy jich tam bylo s ním asi nějakých 5-6 a oni byli hrozně nadšený z toho jako zhornu. A oni tam v létě v rámci té letní přípravy jako si šli jako užívat, protože tam podle mě se nějak i snad dalo lyžovat, nebo, nebo já nevím, no, prostě šli, jako, šli na sizdovku a jak měli ty braille, tak oni se nenamazali, protože zapomněli na ty krémy, jim to nějak jako nedošlo. A my pak přišli na ten let a ty tam byly jako seřazený. A těch z těch šest jediných mělo jako doruda. 
vysmahnutý ten ksift a měli tam vyrytý ty brýle v tom. A on za nima přišel a to je úplně jasný, já vím, co vy jste dělali. Příště si berte aspoň krémy, vy dementi, nebo něco takového. Takže tam dostali pojem hned na začátku. No ale já jsem tam vlastně přišel 2006, těsně před Vánocema, na, vlastně na zkoušku na ten Spring Cup. Vůbec jsem o takovém turnaji v životě neslyšel, to je nějaký úplně nejstarší turnaj hokej v historii, já jsem, mě to nezajímalo, že nás to nezajímalo, zajímalo, no já nic jiného nezajímalo, tam jsem, tam jsem rozkotal, takže, no takže tam jsem přijel a teď agent mi říkal, ale je tam trenér, báze na šílený, prostě jo, nějaký delkur to, jo jo, dobrý. No. no a já jsem mu nějak zázračně padl do oka a prostě jsme si hrozně sedli, i ten hokej mi hrozně sednul, oproti extralize, já jsem prostě nebyl extralize schopný vůbec rád. Ten sicilský hokej mi, víceméně za, za dva tady jsem viděl, že mi to tady prostě jde, najednou, prostě to bylo nějaký, prostě mi sedlo. No a vždycky jsem měl štěstí, vždycky mi končila sezóna, uh, smlouva. No a my jsme vždycky vyhráli. <laughs> no tak automaticky prodlužuje. Když je úspěch, tak se prodlužuje. No takže mě to taky vždycky takhle vždycky navazovalo. No. A si jsem říct, sama Čechama v Davosu. Já tam vlastně přišel a byl tam vlastně Josef Maha, Josef Marha a Varadě. A vím, že Josef byl takovej, trošku ostředivej, Pepa Marha, takový trošku trošku čas. No a Venca byl samozřejmě, jaký on je, prostě takový upřímný, upřímný dobrý kluk, ale on byl zraněný. Já jsem nedávno o tom přemýšlel, on vlastně byl, když jsem přijel, on byl vlastně zraněný a já jsem s ním vlastně v Davosu vůbec nehrál. Tam, tam on vlastně on byl zraněný. Nebo buď to, buď to byl zraněný, nebo ho nechtěli nic takového. Vím, vím, že mě ten ten nesmí nějak neset. No tam se něco odehrál a pak vlastně pozvali Irgla s Benákem. S Vencou Benákem. Ano, Venca Benák. To vlastně frkoníka. Ano, jasně. <laughs> říkali, v Plzni jsme chodili plavat, pro mě děti do toho skáču, jsme chodili plavat na bazén a říkali, hele, Venco, hlavně neplavej, hole, na znak, nebo zbou, myslím, že je tady žralok. <laughs> no, takže vlastně, takže nás tam bylo takhle pět. Ještě, ještě ten Karanian Daigle. Jo. Legenda. Nebyla tam za něm Pamela Anderson? Nebyla. Nevím, nepřijela. Nebyla, ale něco, něco nám vyprávěl. <laughs> <laughs> to je jako takový bolec. Tyba. Ten z ničeho nic, myslím, že něco vlehná v a pak se rozhodl, že začne být nějak filmový producent. <laughs> Tak na rok domé skončil ten borec Frér s hokejem a zjistil, že to nejde. A začal dělat Byl průce, zase začal hrát hokej. No. Byl první celkově, ne? Ano, byla jednička draftu. No. No. no a Zběněk Jirgo ten s tím Arnem Delcourtem bydlel, ne? Snad dokonce i. Nebo je to možný, no, je to možný, je to možný. Mě to taky jednou nabízel, jsem říkal, ne, Takže, takže takhle, no. no. Ne, ten trenér, to je fakt jako obrovský charakter a jako člověk, který bez něho by tam nemohl hmm. takhle fungovat, jak to fungovalo, no. A zase ty jsi říkal, že on byl přísný, ale když on něco řekl, tak to platilo, že? V tom jako byl zase dobrý, ne? Určitý roky to platilo, jo, dlo- více mě to platilo, ale platilo to asi proto, že byl úspěch, jo, ono bylo tak lehký říct, ale za nás to nám řekl platilo, potom k ty konci už se trošku pokazilo, ale ale on byl takový. on když viděl, že dáváš do toho všechno, když prostě makáš a prostě a nejde ti to, tak se prostě nás dělat, že jo, jako co víc můžeš dělat, si Takže když on viděl, že nějak něco umíš a že víš, že prostě umíš dělat hokej, 
a jde to, a pak najednou nejde, ale víš, že ful makáš, hmm. no tak, tak prostě se snaží nějak namotivovat, buď to pozitivně, negativně, v tom to uměl. Takže tě jako nějak netrestal, nebo prostě, co může dělat, že jo? Když dřeš, tak co víš, může dělat. No. Hmm. Než nějakou sviněru vymýšle, prostě spíš tě uklidňoval, na někoho platilo uklidňování, jako musí člověk hladit, někoho se nakopnout. No. Ten... No, když jsi říkal, že byl jako blázen v pozitivně slova smyslu, nebo nějak tak to formuloval? No, tak on, on prostě uh, uměl hrozně jako motivovat tým, jo. on prostě našel nějaký impuls jo. a ty impulzy byly zvláštní, já nevím, no. ten třeba za rok zlomil 10-15 okek o trénink, no, aby prostě, prostě dělal impulzy, aby prostě viděl, že to třeba ta úroveň toho tréninku nebo cokoliv, nebo nálada, nebo uspokojení, že může víc mimo cestu, tak prostě dělal taky ty věci. No. A myslíš, že to bylo jakoby, že to mělo promyšlené tady ty tahy, jako jak zapůsobí na mužstvo? Já si myslím, že jo, no. Já si myslím, že jo. Jako někdy, jak, ne, jako, někdy už to bylo hrozně přehnaný, ale, ale furt to fungovalo, no. Ale někdy to bylo... Jedou nám dokonce, myslím, že jsme hráli v Ambry. Tady to no, moc neumím vyprávět, to umím spíš vyprávět Petr Sýkora, ale vím, že jsme... Da, nehráli jsme hokej, jaký on chtěl, ale Ambry jsme totálně válcovali. A dali jsme góla a a potom se zavolal ten a řekl, ten gol nepletí, nechce, aby platil. A ten rozličí, jak jako, ne, gol ne, neuznávej ho, tom, to si nebyl gol, ne, ne, to nebyl gol. Ten trenér se otočil a samozřejmě byl uznal jeho, ale jako prostě, jak jsme přestali hrát jeho hokej, tak on s tím byl nespokojený, že měl strach, že si jdeme z, z té cesty, které mu viděl, že je úspěšná. No. Bláznosti. Petře, ty a... Včera jsem, jsem se na to připravovali. 20 let. 2002, 20 let normálně. Páte si do těch 20 let, jak jsme tam byli spolu ráno na tom hotelu v tom Torontu. Od 6 ráno zůru, nedočkavý. Nedočkavý, nervózní, jsme se šli projít. No. A já normálně fakt nepatu, kdy jsme se naposled spolu viděli. Podle, já jsem nad tím přemýšlel a museli jsme se podle mě vidět, když, když jsem byl se Spartou na Davosu. Ale ani jsme se podle mě jako nebylo, možná, možná jsme se někde pozdravili, nebo já nevím co. Je to možný, no. já tak, co si pamatuju, že jsme fakt spolu naposledy kecali, tak to bylo podle mě na Agri týmu. To už hodně dlouho. No, tam, ale od té doby si nepamatuju, no. Ale musím říct, jak vás často poslouchám. Často ne, ale tak jednou, dvakrát do měsíce si vás pustím. Že já zase tak hokej už moc nemusím. Jasný. Tak spíš, když se posluju zasmát, tak si vás pustím. A úplně, úplně, jak, jak víceméně, jak mluvíš stejně, furt stejně, tak mi říká, to je furt stejný kory, jako, veš, se... <laughs> Jak je to stejně? No, přesně tak, prostě jako, prostě, prostě jsem se těšil, no. no. já tě taky rád vidím. No, já se, samozřejmě, jako, že snažil jsem se vzpomínat, že protože, aby pro posluchače, aby to věděli, tak my jsme byli draftovaní ve stejném roce, mm. měli jsme stejného agenta, mm. takže jsme spolu letěli do toho Toronto, že jo, mm. naši rodiče s náma ještě, byli jsme spolu na pokoji, mm. to ráno v toho draftu jsme se zbudili, už ráno nemohli jsme spát, vyložili jsme si tam ty obleky, mm. že jo, no a, a pak jsme tam šli do té haly, do té haly čekat, no a já se snažím, jako, že pak jsme spolu byli na dvacítkách, a já jsem si snažil vzpomenout na nějaké jako historky a já si nomé po té době už jako pamatuju strašně málo věcí. Já si myslím, že žádný historky spolu moc tak nějak nemám. To není možný. Jako moc večírků nebylo. Já si pamatuju pár večírků na těch dvacítkách, kdy jsme vypadli potom, že jsme tam třeba dva večery šli někam do baru. No. Ale mám to taky útržkovitý akorát. To vůbec. Fakt já z té dvacítky 
To byl ten divný turnaj jako pro mě, že si fakt z toho vůbec nic nepamatuju. My jsme fakt dobrý mančaf, si myslím. Hmm. A úplně jsme to podělali, no, takže jakoby... A, a pak jsi takový, že jo, takový z toho špatný, takže vím, že jsme tam jakoby na ty piva chodili jeden, dva dny, ale jestli, jestli jsem byl tak jako mimo, že vůbec, fakt vůbec si ten... Ne, vůbec neto, no. Já se nebo, já si pamatuju, že jsme měli hrát spolu, podle mě. Podle mě spolu a s klopem jsme měli hrát na těch dvacítkách a já jsem byl strašně mizerný v přípravě a dali tam pak Tomáše Flašemana k vám. Já pravda, Flašku A podle mě stráje s Tomášem Flašemanem a s klopem se začínali a pak tam Michal. Já jsem celý ten turnaj hrál ve čtvrté brázdě. To je vlastně jako jediný, co si pamatuju. A to se bavíme teda, to je vlastně 2003. To je 2003. Přelom 2002-2003 v Halifaxu turnaj. Tam jsme přece porazili někoho, tam jsme porazili Švédy, jsme porazili. Nepamatuji si, vůbec no, vůbec si nevím, vůbec si nevím, fakt, já vím, že jsme prohráli blbě s Kanadou. Blbě 4-0, myslíš? <laughs> to určitě bylo blbě. To ne, mě, to bylo bez šance, podle mě. Já si myslím, že první firmní třetí jsme šanci měli. Asi jo. Já si pamatuju, že jsem dal pěkný dřevno v první třetíně Kanadě. Dřevno. <laughs> Vyma, kdyby jsem dal gol, tak by to možná bylo no. jiný. <laughs> ne, ale nevím, no, pak jsme nějak, a jestli, měli jsme Finy v zákl, já, vůbec, já vůbec nevím, jestli jsme měli Finy. Já si, já si pamatuju, že jsme plně Švédy 2-1, nebo 3-1, nebo něco takového, nebo 3-0, nebo něco tak nějak Švédy. Š... Němce možná? Ne, se Slovákama jsme podle mě hráli o pátý a šestý míst. To jsme prohráli, jo. A prohráli jsme. Uh-huh. A ve čtvrtfinále jsme vypadli s Amerikou. No. no, pěkný. Kdybychom to věděl, že tady dva takhle Švéd... budete vařit z vody, jak bychom se na to víc připravili. Švédy no, jsme no. asi určitě porazili, protože Švédové v té době byli hrozně špatný. No. Ty měli, vezmím, 83, ty byly šílený. Tam hrál akorát, tam hrál ten Černok, ten Hagos se jmenoval. Ano, jo. takový, jak... Jo. Já jsem ho potom někde potkal. Jo, v Německu, potom byl v v Německu. Myslím. No, on byl takový, ještě on byl Černoušek, švédský. A měl takový, takový, ty, takový ty skvrny, takový ty... No, ty pigmentový. No, to, to, to jsem potkal vždycky, to jsem poznal vždycky. To, <laughs> to je divný. <laughs> a já jsem proti hrál na formě, on hrál, on hrál v... Ano, on ještě na formě taky fažina. No, no, na formě taky fažina. No, no. no, každopádně, hele, ty si tenkrát vlastně jel, já jsem koukal, s kým si ty hrál v juniorech, a ty si hrál s Trevor Daly, že jo, ten s náma, taky stejného agenta, že jo? Ano. Jste nějak v kontaktu třeba spolu ještě, nebo... Nejsme, nejsme, ale ten mi v juniorech hrozně pomoh pomohl mi asi z toho důvodu, že jsem měl stejný agenta. A vím, že jsme spolu na přeslovce a další z takových společných věcí jsme měli, že já jsem byl cizinec a on byl černoch. Jo. A to je taková menšina, cizinec hmm. a černoch. Takže vím, že se mi párkrát musel zastat. Nějaká tam v začátku zkoušeli různý um, kanadský žertíky. Ale mu řekne, ne, 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 takhle ne. Jo? No, fakt, fakt, takže... A i v té době, člověče, jsme měli trenéra Krik z Harlsburg. A já se teď vlastně v úplně všechno přenám do záru. A vím, že to byl výborný hráč. Dobrý ten trenér. Byl dobrý, protože mě věřil. <laughs> Potom můžu vychválit, že jo. Ale co si říct, tam vlastně nám zrušili, on nám zakázal ruký party. Jo? A to byla vlastně, to byly ty kanadský fakt vošklý žrtíky. Hmm. A jestli teď víte, myslím, že poslední dva, tři roky se řeší tady ty různý, že jo, ty 
kauzy, že ty to ponižování Jasně, a tady to. A teď mi úplně jasný, proč, protože to byly fakt věci, které byly fakt odporné. Strašně. Jako to bylo fakt šílený. Takže já jsem se naštěstí, ne, nejsem z toho svědkem, na mě to naštěstí nevyzkoušeli, protože tady ten trenér to fakt zakázal. Nevím, čeho se byl vědom, jestli také viděl 20 dopředu. No. Ale fakt to bylo odporné. Jako jako chci to, říct, že to souvisí až trošku s tím, co, co teda, se stalo v Chicagu? Co teda můžu říct hodně vošklivou story, tak jsme měli třetího Golmana. A vím, že se šlo do kina. A než se šlo do kina, tak mu dali na něj narafičili, na že mu nasrali do boty. Jo. A ten Fred o tom nevěděl. A normálně si vlez do boty a měl jakoby rozmazaný hovno v botě a v ponošiach. Ono je to vtipný, ale jako když tam je člověk 19-18 let a teď ten celý tým se tady tomu směje, tak je to fakt odporný. Teď to je, říkám to moc vážně, ale je to fakt hnusný. Jako jo. A to, to jako tomu, tomu jsem se nesmál. No mě to taky minulo, protože já do těch juniorů přišel až 19. A už mě tam už mě jako do tady toho nenutil ještě. Ale vím, že tenkrát bylo, že museli ty kluci tancovat nahý před celou šatnou. Řekl, no, jako nic jako extra pro někoho, že jo. Ale vím, že se vyprávilo, že se dělalo, jak jsou, že jo, ty v autobusech ty záchody, že jo. Takový, že jsem, víš, že znáš to, že jo, tak ty jsi malý, ty znám, vědeš, pohodě. Ale... <laughs> Ale, že jo, jako když tam, když tam, když tam jdeš, jako, tak si máš problém se otočit, že jo. A oni dělali to, že tam narazili... Korty, ty Korty, že možná jsem pár kilo přibral, nebudu ti lhát. <laughs> a oni dělali to, že tam třeba narvali tři ty mladí kluky. Oni se museli slíknout do naha, vyndat ven... Šli v oblečení do té kabinky, museli se tam slíknout do naha, dali ven to oblečení, oni to vzali a z, také to zmuchlali do jedné jako obrovské koule, zavázali to izolepou, těm klukům tam zhasli uvnitř, Hodili jim tam tu kouli a oni nemohli vít, dokud nebyli oblečený. Dokážeš to představit? Vůbec. Strašný. A to se, to se jako dělo, no? Já vám teda taky řeknu teda takovou jednu celou vošklivou story. To se mi stalo můj první zájezd. A to právě proto jsem mě zastal daily, jo. To si říct, to daily. Tak najednou, že já už jsem měl v té době, už jsem hrál celkem dlouho za juniory, že mi už bylo snad 17, 18. Takže já jsem taky už jeden mezi staršíma. Jo, já jsem hrál v New Yorku včera v Čechách tři roky, takže třeba můj, to už byl třeba můj čtvrtý rok v New York, mm. A patřil jsem, no, byl jsem tam jeden z nejlepších. A se, ale se, musel jsem se jít vepředu, jako, 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 jako mladěch. Jasný. Dokonce ještě po dvou. Tyma. Ty krave. A Takže jsem jel po dvou a najednou mě zakrpala rameno, ale ti pojď dozadu. Nějaký starší frér. Nebo starší, on byl, byl trošku staršnější. A teď nevím, jak to bylo úplně rozmazaný. A teď jsem si musel kleknout. Teď mi řekli, a teď, teď jakoby, jako, mě vůbec jakoby, jakoby neutkalo, jako, že, 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 že jsem chtěl něco vošklivého, nebo mě nějak potopit, nebo víš co, prostě něco. Teď jsem si kleknul a najednou jsem měl péro před držkou. Jo. No. Tak jsem toho fréra odhodil a na, teď to viděl daily. A má tam vystartoval fréři. A teď já jsem jako s tomu postačil, co mi něco se děje. A právě daily vystartoval fréři a už živ, že nechci vidět. Jo. A už si ke mně v životě nic nedovol. Hmm. To, to byl vlastně poslední den. Jakoby první a poslední nějaká zkouška. Mě nějak... Ty král. Snad jsme tady neostartovali na český mýtu. No, jakoby... Žád těch doba byla zpátek. No, takže jakoby... <laughs> jsem svědkem docela... No, jako bylo to, bylo to, pokusů, no. Bylo to fakt ostrý, no. Bylo to fakt ostrý, ale nějaký jako, no, to, bylo to prostě ostrý tenkrát, no. Um, 
Byl tam u toho mužstva tenkrát Karl Dubes? Když jsem byl v juniorech. No. Takže jsem, a pozor, já řeknu, koho jsem vlastně tam hrál. Já jsem hrál s, s Carterem, Jasný. Jeff Carter, Trevor Daly, Ray Emery, Tyler Kennedy Jasný. a McGratton. A teď jeden nežije, McGratton. možná dva. McGratton nežije a Ray Emery možná nežijou. Emery nežije, Emery nežije. A McGratton nevím, to si nejsem jistý. Můžeš to vygooglovat, Vegy, prosím tě, Brian McGratton. Takže docela, docela jako divný. No. A Emery to bylo asi blá, jako taky, moc se chtěl prát, prál se v těch junorech taky? Prál se, mám si jednou story, vím, že uh, on tam vlastně, neskutečný gólman, jako jo, neskutečný, jako ten chytil ty bůh. A dal jsem mu góla uh, v středu s bustením, jako nějak ráno, dopoledne jsem dal góla a já jsem trošku, já trošku jsem se radoval a nenosil to mahavk. No, já jsem se skrčil doma divně, že neusekla hokejka hlavu, no, má byla strana, že jsem dal gola, má vyhodil po mně tu hokejku. Má jako usek hlavu, no, naštěstí se to nepovedlo, ale. Ale Mike Gratton žije. No, jsme to je pořád. teda. Aha. Aha. Ty golmani vůbec jako rádi házejí hokejka, má to. Teď je úplně jiná kultura už u toho, toho hokeje, už to je prostě úplně jiný, to se tady ty věci se děly prostě jako to, 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 to co za historky v Obřízovi na Spartě, jako, že na něj si prostě nemohl jako skoro vystřelit, tam byl na straně, když na něj vystřelili kluci, jako no. Přesně, ta, já, jsem, já jsem tady to zažil potom, ještě, takže, takže ten Rem byl takovýhle, a pak jsem byl ještě s mnou takovou story s Koprem, v Houstonu, tam byl čověče, <laughs> Goleman. s Kopetem té, uh, on je Míra? Míra Kopřeva, brankářská Míra Kopřeva, brankářská A tam byl člověčí další celkem slušný golman, myslím, že čas chytal zájem, jak se jmenoval. Harding? Harding, výborně. No a teď, Koprovi jsem občas vystřel za prýbo... <laughs> promiň, promiň. <laughs> Koprovi jsem občas vystřel, víš se někam do výka, samozřejmě. <laughs> a prostě jsem občas jsem vystřel nahoru, ne? No a teď tady pomysl vystát toho Harding, ty co se to dovoluje, že musím popalit se. Říkám, ty ve, co za to sedeš, ty vole, musím. Já nechci se zranit, protože si dá gola, ne, tak ježi, jsem to jsem trefil do hlavy. Takže dřív to bylo takový možná to, no. Jako taky? Přeci, já jakoby si myslím, v profíkách v životě nikdo nechce trefit svoje do hlavy. To ne, no. To, to bylo naposledy možná na základce v juniorech, jakoby, ale... No. No, no. no a byl to u toho musel teďka, jak je generální manažer Toronto, ten Karl Dubes. Nedělal mu tam nějakého stickboje nebo něco takového? Nevím, nevím, nevíš. To nevím, to nevím. Okay. No, a to by tenkrát dělal agenta Darren Ferris, že jo? Ano. To je takový velký zvíře. Fakt? Dobrý. No, on má tyho, má Mitch Marner, okay. ta- Taylor Hall. <laughs> Taylor Hall a znám, a to Taylor... pro něj neznám. Ne? To je za Taron to jako jeden z nepříkutočníků, teďka, no. Ne, tak, jako... 11 milionů Deren se jmenovej, tak se no? ani nedivím, protože musím říct, že ten se o nás staral jako fakt dobře, jeden z mála. No a on úplně jako vyrost podle mě, ani nevím, jestli zůstal jako součástí té skupiny. Kdo tě zastupoval v Evropě potom? Uh, potom, potom, vlastně takhle, přived mě tam Jirka Poner. Jasný. Pony. Ten s tím jsem byl spokojený, to bylo super. Ale vlastně potom já jsem se s nima už v Americe rozešel. Jo. No. No a v Evropě tě zastupoval kdo? Heniš. Jo, to ještě, to ještě žil? Ano. Jste motáme tebe na tenký hraně tady. No, no. Ještě, mě, ještě ještě žil. 
A, a potom vlastně, když umřel, tak jsem vlastně měl k Sivkovi, jo. ale toho jsem odešel. No. A pak už to řešil sám? Pak Jirka, Jirka, Jirka Poner vlastně, takže jsem si vlastně, vlastně Jirka vyponil. No. Jo. jo, on dělá to německový, tady to celé ano, ano, ano. No. Ale Petře, ty jsi teda potom, co jsi skončil v Vinorech teda, tak si byl na farmě, ty jsi začínal ten rok předstávkou, jsi začínal, veď? Ano. Jo, předstávkou. Vy jsi tam měl docela jako českou kolonii, ne, v tom San Antonio, tam byl, že jo, tam byl Kamil Krebs, Lukáš Krajíček, Filip Novák, ještě Slovák, kolník tam byl, ne? Kristian Kudroč. To bylo ještě předtím možná sezonu. No, OK. Jo, ten tam podle mě přišel ke mně. Jo, jo okay, já, jsem, já jsem mám tady ty jména podle mě z té sezony další, vlastně, kdy jsem hrál už tam proti tobě. No a tak to vás tam bylo ještě potom, to jsem, tam byl ještě jiný jména, tam byl Jarda Bednář, se tam myhnul. Ano, Jarda Be- Jarin, pak tam byl ještě z Čechů, dvořka tam nebyl, nevím. No byla tam hromada, fakt jako ještě Rusácí, tam bylo snad třeba, nevím, 17 Evropanů jo, hmm. na tom kempu. Ze 40 hráčů, jenom takhle, takhle fakt hromada, no. Tenkrát jsem, tenkrát to měl, tenkrát to měl zvuk, no. A líbilo se ti v San Antonio, protože vy jste vlastně Florida tam skončila a my jsme se tam přestěhovali jako, jako farma Phoenixu potom. Ale mně se tam celkově asi líbilo, asi nelíbilo. Hokej se mi určitě nelíbil, že jsem moc nehrál. To je takový hrozně divný období. Takže já to, mám na to dobré vzpomínky, spíš na ty lidi mimo ten hokej, na to prostředí, ale na hokej už je dobrý vzpomínky nemám. Takže takhle, no. OK, tak to přetočíme dál. A já vlastně mám jeden příběh, který nevím, jestli je pravda, nebo také jsem tenkrát sešel, tak který mi ho jako vyvrátil, samozřejmě. Že ty jsi odehrál, ty jsi měl jako a, mladý hráči podepíšou tříletou smlouvu, že jo? A ty jsi měl první dva roky na tom na té farmě v San Antonio, a který se ti úplně asi nepovede podle tvých představ. A třetí rok Florida neměla farmářský můstvo. Mělo to nějak na půl z Rochesterem, ne? Nebo měli třeba no. sedm míst v Rochesteru kam mohli upíchnout hráče. Ty se mezi těch sedm hráčů nedostal. A já mám ten příběh teďka takový, že ty sjel z toho San Antonio z Texasu, sjel, aut, sjel autem na Floridu, kde bylo mužstvo East Coast Hockey, kde budeš hrát. A po cestě, že ti zavolal agent, ty jedeš přes Houston, tak se tam zastav a oni, a oni si tě vemou na zkoušku, chtějí tě vidět. A ty, a ty jsi tam zase zůstal a mě se potom nejlepší sezonu tam. Takhle to nebylo. Bylo to tak, že samozřejmě jsem se nedostal. Já to měl Rochester, to bylo půlku na půl, to bylo. Je to možné, že šest útočníků se San Antonia a ta druhá půlka, co bylo? Buffalo. Buffalo, půlka, tam jsem se nedostal. No takže mě pošlo někam tady do toho East Coast, takže já jsem letěl, přiletěl jsem se Antonia, tam jsem měl auto a měl jsem jít přes celou Floridu. Přes celou vlastně Texas a něco tam je, tam je něco jsem až, až na Floridu. To je asi 1800 mílí. Předtím proběhla uh, ten hurikán Katarina. Katarina, že jsem, jsem nemohl jet rovně a musel jsem nějakým obloučkem ještě. To jsem zjistil vlastně, co to dokáže. To jsem ještě neviděl. To byly normálně polámané stromy v, jako v půlce kmenů. Normálně úplně všechno zlomené. Jako jako nepředstavitelný. Hmm. To jsem viděl, tak zkrátím. Takže jsem přiletěl tam, to jsem na to, napakoval jsem auto, vydal jsem se na cestu, tam jsem dorazil na Floridu teda, tam jsem se jednou vyspal. Bylo to hrozný teda, protože když jsem si představil, jako, kde budu dát hokej, ne na tom místě, ale to, ta úroveň, tak 
to, to jsem docela byl trošku ztracený. No a najednou mi zavolal, myslím agent, jenom mi zavolal, že uh, Houston potřebuje pomoc. <laughs> Houston máme problém, jo? <laughs> Houston měl problém. <laughs> v té době jsem ještě nečekal, nevěděl, jaké. <laughs> tak jsem si říkal, asi, že přijedu. Yes, takže jasně, zase se napakoval to a asi, asi fakt asi naspátek do Texasu. Houston jsem tam měl trošku blíž než toho San Antonio, ale ano a tam se mi to celkem povedlo. Dostal jsem šla, i hra, i se hrál přes solovky, takže hrál jsem tam s, s dobrýma hráčima. Erik Westrum? Ano, s Westrumem. Krbilo. Krbilo. Takový ještě výborný levák. Hrál s... Čím to byl, jak se jmenoval? Já to najdu. To je jedno. Levák. Sullivan. Patrick Sullivan. Patrick Sullivan. Výborný okay. hráč. Jo. No a tam jsem já zapadl přes slovky a s nima jsem hrál, měl jsem slušnou sezónu. A, a, a oni, vlastně Florida si mě vytáhla na ty tři zápasy. Nezapomnitelný pro mě. Jo? <laughs> ne, tak to bylo hrozný, musím říct, protože tak jsem tam přiletěl na tu na, vlastně Florida Half a najmu. A to je úplně hrozně komický, se představím. A ty tam člověk přiletí jako NHL, takže jsem přiletěl na nájmu, hlasovinku. Ráno jsem domů dohod, jsem přiletěl večer, ubytoval jsem se, pozval jsem kluky, který jsem znal samozřejmě z těch, z těch kempů. A ráno rozbustení, a teď za mnou nepřišel trenér nic, vůbec nula nic. Jsem, jsem přišel jsem, jsem na zdar tady, jsem já, čau, čau. Výborné rozbustení, já byl jsem nějaký pěce. Nikdo mi neřekl ani slovo, jo. Fakt, taktika nic, nikdo mi neřekl ani slovo, prostě nic, prostě dobrý. A, a vlastně prozměnil reportéři a začali se mě ptát, jako říkat, co se, na, jak, co se o tom myslím, že budu večer hrát. Říkal, no, já se o tom nemyslím nic, protože nevím, jestli budu hrát, jako nikdo nepřišel. No, teď jsme mluvili s trenérem a ten říkal, že bude, že bude hrát nějaký Jacques Manten v té době. Jacques Martin, Jacques Martin. Já jsme mu říkali, tučně a něco. <laughs> Takže tučně říkal, že teda budu hrát. No a říkal, jo, tak super, paráda, tak jsem teda, ale zase, jakoby, když jsme v NH tady rovní, tak jakoby něco řeknu, ale bež rá, bež rá, to prostě nic, nula. Čekáš na přístup, no. Jo, já nevím, jestli jsem očekal v té době, ale když jsem na zpátek, tak to, tak já jakoby profecí, profíci, jsou to platy, asi by si mě chovali jinak, ne? Hmm. Ne, ne, já nevím. Hmm. Takže tady ještě co, ještě víc komickýho. Tak večer zápas, nějaká pětka, něco hraju. Byl jsem třeba třikrát na, 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 na ledě a najednou přeslovka. A najednou trenér, tatíček, to byl štumpl, kolník, tatíček na led. Ty já už jsem vůbec nevěděl, co se děje. Přeslovka, tak ty vole, štumplek z kolníka, ale tam se nikam nejeď. Přeslovka, já jsem, tak jsem nikam najed do pytle, jsem se najed, tam jsem vše uklouzl, že jsem se rozsekal. Ani mi to nedá, víte. Že jsem se rozsekal, víte. Úplně mimo. Možná to bylo třetí, tři, úplně, úplně hrozný. A vím, že tam dali nám tam Tortna. Tortna byl, to byl pravák před bránou. A to ještě takhle, ještě kdyby byl Sketa, tak jsem ještě mohl na gól asi představ. No úplně, protože hele, když to vidím, to má úplně před očima, on dostal pěkný puk, on byl před bránou. Já jsem byl jakoby, byl jsem jako na prknech nějak, po přeslovku, jako na, na one timer. Nevím, jak jsem se dostal, protože neumím one timer vystřelit. A on dostal takový divný puk hezky před bránou. A mohl to více mě tři metry posunout vlastně mě, jakoby levákovi. Musí to byla úplně prázdná kasa. Hmm. Nedal mi to. 
chtěl zakončit sám. Kdyby tam byl jakýkoliv Evropan, tak dostanu pouk a je, je gol. To se nestalo. Prohrál jsem tři minuty ten zápas. Tady potom přijímám, jsem se asi nedostal. Nevím, jestli jsem, jestli jsem už potom na lidi, ale tak, takže jako bylo to takový. Takže jsem prohrál zase třeba tři minuty. Další zápas zase tři, tři minuty. Další zase tři minuty, no, a já jsem se naspátek. No. Jsem se tam ohřál. A... Hmm. No. Dobrý jsou tři zápasy. Určitě, určitě, ale. A mě je spíš o ten přístup, jako, jo. Ten přístup je hro, byl hrozně divný. Stihl hmm. si z toho teda něco navnímat? Nevím. Já spíš jsem se z toho poučil. Jak, jako jiný dojem. No. Hmm. Nevím, jestli jsem různé věci potom nebral moc oso, osobně. Nevím. Jako určitě mi to v něčem pomohlo. Hele, a ty jsi byl vyměněný do Pittsburghu? Ano, Kde? ano. Tady vlastně, po tý, vlastně jsem potom se vrátil naspátek do toho Houstonu. A najednou mi volali, že mě vyměnili do Pittsburghu a rovnou do toho Wilkesbury. A tam jsem byl chtěný, to bohne znát, takže, vlastně, takže tam jsem hned od začátku hned celkem slušně, k něčemu jsem byl. A potom jsem se zranil v playoff hned na první zápas. Hmm. No a smlouvu jsem mu nepodepsali. Vím, že jsem dostal pochvalu, ale že no, to si pamatuju. <laughs> Byla, měla vysokou hodnotu. Ale nepodepsali jsem mnou smlouvu. A pak se mnou ještě podepsal Washington. Tak jsem je, a Washington mě ani, nepo, ani, ani, vlastně ten, ani mě nepozval na kemp, rovnou mě poslali na farmu na kemp. To, to, to už jsem byl hořkej hodně. Tam jsem měl celkem dobře přípravu na hrší, že se pomalu začali vracet, že by začali vyhazovat ty hráče se na, z toho A týmu do toho B týmu, do toho hrší. Hmm. A najednou, takže jsem vdával přípravě celkem góly a najednou jsem se začal první mistrák a já jsem se očit prv, ve čtvrtý pětce. Hmm. Je možný, nevím, nevím, jestli jsem dal góla nebo nahrávku, to by se dalo Google. jeden zápas, jeden gól máš. Takže, takže tady dal jsem góla, ten první zápas, dal jsem góla. A já přijdu na trénink a zase čtvrtá pětka. No tak jsem řekl, no tak na to seru. Volal jsem agentovi, podal jsem trénink, podal jsem trénink, přišel jsem agentovi, hele, balím to, končím. Ne, co blázní, hele, já už, já už, fakt, už to mám dost. Už to prostě mám dost. Seru na to, zdávám to, končím. Hmm. Já jsem pro auto, zabalil jsem se, ani jsem neřejmě na zdar. Chal jsem si věci, které mi patří a odjel jsem. No. A ty jsi teda pak podepsal kladno? S tím, že jsi tam měl nějakou určitě dohodu, že prostě že čekáš na nabídku odjenout a... No, byli jsme nějak domluvený, že byl jsem placený snad od zápasu, jenom, jenom to, co si odpracuju. No a dostal jsem nabídku. Nějaký Finsko jsem tam měl, to mi naštěstí, díky bohu, padlo. A nakonec jsem vodil na zkoušku do Davosu, no. Hmm. Protože díky bohu, jako... Tak to má, no, ano, měl to, má to dobrý konec, má to. Že se díky no, tomu dostalo toho Švýcarsko. tak, no. no. To je super, paráda. Tam vlastně během výluky 12-13 hrál Joe Thornton taky, že v Davosu. Že on jako vlastně říká, že to je jeho druhý domov, on snad i jeho manželka je, je ze Švýcarska, nebo snad přímo z Davosu. Takže ty se s ním potkal v NHL a zároveň i ve Švýcarsku. To byl jiný Thornton. To, to byl jiný Thornton. To byl jiný Thornton. No. A ještě, Na ty no, folie to byl jiný Thornton, ale... A ještě toho Thorna, co myslíš, tak toho jsem taky, nepo, taky trum, nepotkal. Trum, trum. <laughs> tak to... <laughs> trum, trum. Jak, jak to, že ne? Jo, to byl... Jo, to byl jo, ano, jo, jasně, jo. Joe Thornton. 
No jasně, a tam to nebyl to? Ne. Byl, byl, byl vlastně. Pardon, byl, byl, byl. Promiň, promiň. Já jsem si myslím třetího turna. To praváka? To hra v Bosnu? Nebo ještě nějakého dalšího? Pak ještě jiný. <laughs> Ty kráso. Podle v Bosnu byl takový ten tvoj, ten normálně krk. No, no, tak tím, toho nemyslím, tím ne. Ale s tím pravákem, s tím střelcem, s tím jsem hral na Floridě. Pravák střelec na Floridě, Thornton? Nebyl. Tvoje nějak mě napadá. Tak googluješ to, nebo co děláš něco, ty vole? Možná se Thornton nemenoval. Možná se... Jsem si říkal, že v té první fázi jsem z toho vyšel jako největší retard. Ne, 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 určitě ne. <laughs> tak, takže vlastně s žádným tortem se tady nepotkalo v Švýcarsku. S tortem jo, s jo? tím... <laughs> takže... Jumbo Joe. Ano, Jumbo Joe, jo. Ano, s tím jo, s tím jo. No, A že Rick Nash, Louis Erikson. Ty tam byli spolu také všichni, jo? Ano, ano. Přesně tak. A Jumbo Joe, tomu, ten... Super týpek, no. A jak je do večírku, víte, nebo není? Ale v té době já jsem ještě hrál hokej, tak jsem moc nepil. Jo. jo, ale asi, asi zašel na pivo, no. Ale já jsem si nepil nikdy, musím říct, že ne. 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 A teď jsou tam jako, a hokejově prostě úplně odskočený? Byl dobrý, no, byl, měl přehled, obrovský, úžasný přehled, jako to fakt musím říct, že ty, ty náhrávky fakt lítaly, no. To byl, to byl vlastně prim celou jeho kariéru, že ve chvíli, kdy on jako ztrácel, ztrácel jako tu, tu sílu, energii s tím věkem, tak pořád měl ten neuvěřitelný mm. přehled a byl... Mm. Měl jsem jeden z nejlepších nahrávačů, ne? V NHL vůbec. Tak tam už plhá, no, ty teď, teď naposledy, myslím, sezónu zpátky, tam hrál zase, jak začala kvůli koroně ta výluka, tak on, on v Davosu hrál znova a tam se dokonce voholil. Byl jako obrovský rozdíl, abych je, ho skoro nepoznal, je, je. byl jako bez těch vousů a byl tam zase jako... jako... No už je vyprálý bez vousů teda. Jo? No. Ne, podle mě to už takový ten případ, jako Já že... Já nejsem moc velký fanoušek těch fousů. Ne, no. podle mě už takový ten případ, když už má ty fousy tak dlouho, že už se ho nedokážeš představit bez těch fousů. A když no. se pohledu, Já ho znám teda bez fousů a... a to, no. no a Rick Nash taky úplně jako jinde, hokejově? Určitě no, ten, ten mě víc překvapil ten Rick Nash, protože ten Rick Nash vypadá, že jako... To se na tom tak klátí, i takovou má divnou techniku. Ale potom ty jako dokáže zakončit. Jako to, ten mě víc překvapil. Jo, ten Torten jsem, já jsem nás ze spousta klíčků, ten byl takový šikovný, veliký hráč, umí nahrát, umí se pokrypu. Ale ten Nešet je takový koncový hráč. A jako ten taky hráč se mi líbí víc než ono, než ten, ten se mi líbil víc. Jakoby. A ty si proti tomu Nešovi musel hrát v New Celou mládež, ano, no, celou mládež, tu New Yorku, ano, přesně no. tak. Mohrá kde? Ty krabe, jo? London, London <laughs> Nights, myslím. London Nights, jo? London Nights, přesně tak. Za mých časů London Nights bylo šílený podmínky. Pak je tam postavili krásný, krásný zimák. Ale za mě to bylo nejhorší díra, co mohl hrát chudák. To bylo odborný. Fakt? Hmm. A potom postavili úplně nový stadion. A tam vlastně hrál ten, jak on, takový pravák. Oni potom začali vyhrávat úplně tu jinou furt vzadě, že jo? No, my jsme o něm hráli, my, my, my jsme... My jsme se minuli v těch juniorech, my jsme proti sobě ty juniory nehráli vůbec. Ano. Ty jsi odešel a já jsem tam přišel. Ano. Ano. A já jsem, když jsem tam přišel, tak by měli nový zimák už. Ano. Já už si pamatuju jenom nový zimák. Ano. A už byli totální powerhouse. Ty myslíš, Cory Perry tam hrál. Cory Perry, ano. Přesně tak. Ano. Ano. A oni byli totální power, powerhouse a, a my byli jako nejlepší suverénně vyhráli základní část. Ano. My jsme vyřadili samozřejmě, <laughs> a co řekl, že bylo storm. <laughs> no, ve finále, ve, finále, ve finále konference jsme vyřadili. 
v sedmém, v sedmém zápase a, a potom oni to začali vyhrávat úplně jako každý rok. No. Uh-huh. Takže oni byli, oni byli výborní ten London. No. Vždycky se najdeš příležitost, tak změnit Koreo Pariho. No, takže ten než, ten než, ten než se mi jakoby utkujeme víc, víc než, než ten, než ten Thor. Jasně, jo. My jsme vlastně, to Spanglka, pak jsme tam ještě měli toho uh, Patrika Kejna. Takže já jsem v Spanglka hrál v Lajně, jsem hrál s Kejnem a s Louis Eriksonem. Fakt? No. On tam, on tam tu v té sezóně vylukuje, on tam hrál Spangler Cup, jo? On vlastně, ano, on co sezónu, ano, se tam Spangler Cup. Vůbec nevím, kde on hrál, on hrál ve Švýcarsku a hrál v, v, v takový hrozný díře. Jestli to byl Bíl. Bílou, nehrál v Bílu. Cože, mám ti poradit, jak jsou Google Vegy? Tak si Patrick Kane, Elite, on ti to najde. No, takže on tam hrál. A na směnek já přišel k nám. Byl jsem na straně, musím říct. Že mi nepůjčil půl. Ne, <laughs> to tam hodil sám, musím říct, jako neskutečný. No, takže jako, jako fakt neskutečně hráč. No, I jako ta jeho postava mě překvapila. On mi vypadá jako střízlík, ale má hnát ty jako fakt. Jako ruce má párátka, ale rud, nohy má jako hodně silný. Kouzelník, kouzelník, fakt kouzelník. Ale z Cože? Bíl, běn, no, to je ono. Bíl, jo. Bíl, no, bíl. Ty se pamatuje všechno, ty vole. <laughs> ty se tam musíš hledat, ty paměti, ty vole. Jsi jak 386 počítaš, normálně to tam hledáš. Zádole, pak to najdeš všechno. Bíl je na hranicích, ne, s Francií, podle mě. Proto má ty dva názvy Bíl a Biene, že Biene už je, už je francouzský. Je to pocit. možný, jo. No. Ne, 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 to už nemusíš, že jako, no, ale ono vůbec jako asi Švýcarsko je obecně hezký, když říká, že se tam najdou ty díry, tak možná Davos naopak jedno jako z nejhezčích míst, ne? Jako ten Bíl asi bude hezký město, ale vím, jako díra, jako vím, že zimák další, ne, jako jo. Ale vím, teď, hele, za mě fakt ty zimáky ve Švýcarsku byly celkem špatný, teď se to hodně zvedlo, ale některý byly fakt špatný, no Ambry šílenost, Bíl šílený, Langnau šílený, Ženeva šílený. Ambry Pivota asi možná taky ne, protože tam budou mít novou halu. To jsem říkal. <laughs> Dobře. To říkal jako první, já jsem to Jo, takže teď se to hodně zlepšilo. Bíl má krásnou zimu, já jsem zimu hlavně taky. taky. Davos, no. Davos měl pěkný zimák, teď má ještě topovější. Mají nový teďka? No, udělali takový prstenskom dokola, to peckový. Jako opravili ten stávající? Nebo ano, upravili, jo? ještě upravili, no. Ale je tam strašně velký hřiště, že jo? Není. Není. A bylo, nebo je? Podle mě normálně evropský. Jo? Hmm. Mě přišel, jsem byl na tom Spengleru, že byl strašně velký. Možná jsem byl jenom o něm pomalejší o něco. To ne. <laughs> možná ta nadmorská na, na výška, na výška ti možná dělá problém. Je. Bylo tam pořád cítit pivo, když se to vylilo na ty, na ty prkna tam, jak to bylo celý dřevěný. Fakt běžná žena, ne? To, <laughs> to mi říkal, ne, jako, že když si vezmeme, že na všem pozitivním se dá najít něco ne. negativního, tak myslím Tomáš Kundrát, jak jsem mu právě říkal, že tam to muselo být úžasný, ne? jak se tomu říká chrám, svatostánek v tom Davosu, jak je to celý dřevěný, jsem říkal, tam vám pořád jako muselo vonět to dřevo, ne? No, spíš tam pořád bylo cítit to pivo v tom. Z hlediska, i když ty jsi to měl jako docela náročný, to tvoje putování, 
Jestli jsi to někdy jako dokázal odlišit ten hokej vyloženě od toho života, tak kde to pro tebe bylo nejlepší? Když jako popíšem, že ty, ty, jsi byl, ty jsi byl v Davosu, měl si teplo v Texasu, na Floridě vlastně, Německo, kde, kde se ti tak nějak jako žilo nejlíp? Ale, ale teď ti řeknu jako jednu věc, podle mě jsem toho procesoval také málo. Jako když to vemeš, tak jsem byl v Davosu, dejme tomu, šest sezón, sedm. Osm teda vlastně. Osm, jo. <laughs> Fingoštatu jsem byl šest let a mezi tím velvu půl roku, jako já znám hráče, který jsou každý měsíc někde jinde, tak, jako, tak jsem toho zase tak moc neodehrál, jako by zase tak jsem moc neputoval. Ale samozřejmě nejlíp, co vzpomínám, byl Davos, jako jo, to prostě, to bylo nádherný, prostě trénoval si, vyspal si se, No, byl ve tři, takže ten, takže ten, ten den ti nějak tak začíná ve tři odpoledne, že máš trénink, v oběd, šlofika, takže ve tři jsi nějak tak použitelný, takže jsi prostě byl si nahoru, dal si tam nahoře kafe, zákusek, nebo se šel projít, nebo si šel zaližovat, my jsme nem vůbec neměli zakázaný lyžovat, takže jsme měli lyžovat. Vždycky přišel 14 dní před playoff, ten do kabina kucí, konec, konec ližování a konec hulení. A to a hulení. Konec hulení, jo. <laughs> takže, takže takhle, no. Takže jsme mohli již ližovat, vlastně. My jsme vlastně měli děti, tak my jsme měli sezdovku z 200 metrů, tak jsme hmm. každý den jsme s nimi byli na, na svahu. Hmm. Samozřejmě, já bych tam zrychtoval, jo, ale no, já jsem se polužil s Marolu. Jako. Jasný, jo. To je pěkný. Takže to bylo úžasné, jako Davos byl krásný. Sníh tam bylo víceméně skoro celou sezónu, což potom teda manželce trošku lezlo na hlavu. Jo, chtěla teplo, jo? No tak teplo, spíš nechtěla se vbortit s kočárem furt ve sněhu, no. jako to bylo náročné. To, to si ten člověk, jako já hráč, nebo chlap se neuvědomil, ale pro tu ženskou to, a za první kultura nula, jako jo. Kino není, tam je to na sport jako meka, veškerý sport, takže když je člověk sportovec, tak super nažití. Hmm. Ale pro ty holky, který občas potřebují si pojít do města, tak to žádný šlágr asi nebyl. No. Takže vím, že na to tady občas si... Není to pro každýho, musíš Jasne. být fakt, fakt jakoby přírodní typ, procházky a tady ty, tady ty kávěry. No. Ale když se naťuknul toho lva, kde ty si vlastně nějakou dobu asi chvíli, že ho hrál v té sezóně 13-14, pak se vracel zpátky do Davosu. Celkem za tu sezónu snad si bude hrál jenom asi 14 zápasů, hmm. myslím. Pro, proč, jsi, proč jsi neměl víc utkání v tom roce? Výborná ta dneska pro no. <laughs> Výborný. Nevím, no, tam pan Cíkora mi nedal důvěru. Ty jsi to bral, že jako krok nahoru, že v kariéru Ano, přesně tak, no, protože já jsem hrál fakt, fakt jsem byl na tom hodně dobře, no, seděl jsem se dobře, dostal jsem na dva roky super, super smlouvu, jsem tak, že jsem řekl, tak se posunu kruk do, jako dopředu, už že jsem na to měl, ale jako, musím říct, že jsme nejkvalitnější tým, co jsem, jakoby, co jsem byl, to bylo neskutečně, ta kvalita toho týmu byla úžasná. Výborný český hráči, výborné, výborný čtyři švédové, výborný čtyři finové i výborný čtyři kanaděni. Takže ta, tyba, tam bylo fakt šest pětek, fakt výborných. No. no tak vybrali si někoho jiného, no. což hmm. jakoby, mě mrzelo, ale já jsem fakt fudřel, jako, furt jsem fakt makal do do toho, a tam v lednu jsem odešel, ale fakt jsem dřel, furt jsem makal, jo, ale pak už mi to jeblo a poslední čtrán, že jsem to fakt nedal, a jsem říkal jsem, tak už to nedám, jo. už jsem musel odjet, už jsem prostě nevydržel psychicky. 
Bydl jsi teda tu chvíli v Praze? Ne, na Kladěvku jsem dojížděl. 40 minut, to byl klídek. Jasně, jo. No. A ty jsi teda potom to v půlce sezóny teda rozhodl zapíchnout, takže Zabalil jsi jsem to, to do Davosu. jsem do Davosu, no. Tam jsem taky byl konec, protože jsem, hrál jsme playoff a já jsem, to je tak, taky docela komická, to, by, to, to by se to odpustit na tom, na YouTube. To je normálně, uh, <laughs> to byl souboj, souboj před bránou, v playoff, souboj před bránou. A vím, že mi dal nějaký Kanaděn šikovný pěstí, takovou krátkou, krátkou svižnou na rypáček. Takovou, jako tu ne, takovou no, neviditelnou. Takovou, ne, takovou no, že jako nevíš, ale, ale cítíš jí. No a teď, že mu jí dám naspátek, že v té chvíli mě chytil rozočí ze strany a jak tě v tom úporu boje tě chytne. A teď já jsem mu, ani jsem možná nevěděl, že to je, asi jsem cítil, že to je rozočí. Tak jsem mu tak jako ostrčil. A teď jsem měl ty kopita, jo. Počkej, ten normálně vlítnul, ten se, ten se, ten se povysl do vzduchu, také na roviny. <laughs> ano, a padl na, ale obráceně. Bobiaro padal kontrolovaně na, na břicho, ten padl na záda. Už jsem viděl, jak je ve vzduchách padá, říkal, tak to je pruser. Takže to, takže to hodili na to, že jsem ho jako udržel, nebo, mm-hmm. takže jsem dostal distančně zápasů. My jsme nepostoupili. Do prvního, vlastně ne, do dalšího kola, no a to byl pro mě konec. Takže tak, tak jako hořký, veď, po těch osmi letech takový. No, no to byl no. Myslíš, že to jako ovlivnilo to, že si tě měli, jestli tě chtěli podepsat Já dál, si myslím, ne? že ne. Že, ne, takhle, ovlivnilo to, že jsme, ne, takhle, ovlivnilo, že, jsme, že jsme nepostoupili, to asi ovlivnilo, že, jsem, že kdyby jsme postoupili a měl to nějaký úspěch, tak jsem asi tam zůstal. Ale ten neúspěch to ovlivnilo. Ta, asi tady ten akcident, tady, ten, tady ta nehoda, to asi neovlivnilo, to si myslím, že ne. Okay. Okay. No. Hele, kdybychom se měli vrátit k mládežnické reprezentaci u tebe, tak zase zmíníme Elite Prospects, nevím, do jaké míry je to tam jako přesný, ale tam to jako vypadá, že tvoje první velká akce byla na dvacítkách. To skoro vypadá, že si tvoje kvality uvědomili až potom tvým draftu, ne? V tý Já top nevím, proč jsem vůbec nebyl na osmnáctkách. A jezdil jsi jako pravidelně jezdil, na nějaký? Jezdil, jezdil jsem a jestli jsem byl, jestli jsem odešel do Am. Já vůbec nevím, jsem tam nebyl. Jestli jsem byl nemocný, nebo jsem tam na operaci s břichem. Já, já už vím, já už asi to možná bylo kvůli tomu. Když jsou osmnáctky mistrovství, to je na konci nebo v půlce. Na konci. Tak, už vím proč. Protože jsem Nějak jsem byl, byl nějak, hrál jsem nějak hokej a měl jsem v plánu, že ten rok půjdu do Kanady. Ale věděl jsem do, do doktora, že musím na operaci s břichem. Něco potřebuje udělat, něco, něco s břichem. <laughs> něco s břichem, ale byly to varlata. Ale <laughs> a oni, oni ten varlatům se dostanou přes břicho. Takže vlastně musí rozříznout břicho, tím pádem jsem věděl, že od... A, a, že to bude půl roku, jsem nemohl hrát hokej. Hmm. Tak abych, mohl, abych byl připraven do té Kanady, do té New Yorky, na ten draft, jak se říká. Tak jsem se rozhodl, že na ty osmnáctky se vyprdnu a půjdu na operaci. Takže jsem vlastně šel někdy v prosinci na operaci. Tím pádem jsem vlastně přišel o ty osmnáctky. Takže to, to je vlastně kvůli tomu, protože jsem, protože jsem vlastně, nebyl, vlastně jsem šel na operaci. A ty jsi vlastně ty jsi no. narozený později, že jo? Ty jsi někdy na, na podzim teda zimě, nebo ne? Ano, proto jsem ten draft vlastně se měl... Až o rok ano, později. Takže jsem tady to jako vysknul. Dal jsem se toho a dělal jsem takhle, no. no. Dobře, tak zdraví je přednější samozřejmě. <laughs> no, to se, ano, ono se jednalo vlastně, že bych nemusel možná mít děti potom. 
To je to docela důležitý takový. Takže jsem se tak to už jo, padlo máš dvě. Dvě. Já jsem tě kombinovat, že jo, jak jsi říkal na začátku. Kruh se uzavírá. No a ale mě ještě zajímá třeba jako ten Spengler v tom Davosu, to je jako velká událost, tam jako chtějí vyhrávat ten turnaj? No vlastně, jako musím říct, že takhle, pro každého asi to je zábava, pro ten jiný tým sam přijede. Pro nás nebylo, já tam zase napovídám, to pak řeknu, řeknu můj pohled. Ale pro nás, protože je to takhle, ten Davos nechodí, takhle, má kapacitu nějakých 6 tisíc, ta návštěvnost v Nome, co není zase vysoká. A je to malý město v vesnice víceméně, takže oni potřebují se na peníze a veliká část toho Spring Cupu jim vlastně zaplatí vůbec chod toho roku. Fakt jo. Obrovský, asi, asi třetinu, abych kecal, ale je to fakt hodně. Třeba třetinu rozpočtu mají z toho, tady z toho turné, protože ty sponzoři, že jo. A, a většinou nás bylo tady dva, aby jsme udělali finále, aby byli sponzoři spokojení finále. Takže ten tlak byl celkem vysoký. Hmm. Takže byl to jako nebyl to odpočinkový turnaj, to pro nás nebyl. Jako. A to není vůbec, ale tam hraješ furt, tam hraješ tři dny po sobě, ne? No čtyři, čtyři nebo pět, ale nevím, jak to kecal. Ano, hraješ čtyři v kuse, jestli v finále hraješ pět, pět během šesti dnů. No, máš jeden den volna, tam je to fakt náročný, no. Celý ten turnaj trvá nějakých osm dní, ne, něco takového. No, je to prostě rychlý, no. Podle mě startuje 25. A končí na Slovostra. A končí 31. No, protože my jsme byli ze Spartou tenkrát a já vím, že oni snad jakoby dává ten Davos těm klubům peníze na to, jako, že jim třeba i můžou si přivést jako rodiny a tak. To bych to vůbec nevím. Já, to bych kecal, to vůbec nevím. No, protože za nás tenkrát hráli tři Švýcaři, nebo tři nebo čtyři a ty tam přišli vždycky jako s přítokyněm a my tam přišli celý můžstvo bez, jako, bez rodin. A všechny ty ostatní můžstvo tam měly ty rodiny, ne? Jasně, jasně. No, ale vlastně, jako když jsem viděl ten program toho turnaje, tak si nedokážu představit, jako, že tam bych měl sílu na to dělat něco kromě hokeje, teda, no. Protože tam se fakt hrálo jako pořád. Taky jsem představit, no, jako teď se mi to na to ptal, že to muselo být pohodička tam lidi, jako, <laughs> že, jako, že ten hokej byl až dvořady, já říkám, to jsem představit, jo, jako no. Hokej to byl celkem frkot, hmm. to, jako, to, to bylo rychlý. Takže ještě nový let, ty to jako musím, že jsme vyrozit, tam Davosu byl neskutečně let. A tady na to vlastně, jak to musí rozstát a udělat nový let, kvůli ten reklamám. Jo. Takže ten let, tyjo, to byl taky žádný zázrak na ten týden. Takže zase takový odpočinkový hokej to nebyl. No. A vím, že nás fakt byl tlak. Jo. Ale zase my jsme krátký, krásný story, nám, nám přišel nám bubeník z, z toho, z Ramsteinu do kabiny. Jo. Jo. A takhle, no. Jako, že docela pěkný. Dokonce s náma byl jeden zápas na střelce. Jo. No, no. Bubnoval. <laughs> rozdával, rozdával ty paličky, jak jsem mu říká. No. <laughs> Vždycky jak uh, uh, golmaní odklepávají ty poslední sekundy přesilovky. Je to možný, já, no. já si pamatuju jeho přítelkyně, ten měl jako nejkrásnější česko, co jsem v viděl. Jo? <laughs> Vím, že je bylo asi tak panik, bylo 50 a ty bylo 2, 3, 23, no to, jako, to si pamatuju. Že si pamatuju jeho, 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 jeho přítelkyně než jeho. <laughs> Nezdrželi se pak na oslavy, co? <laughs> ne. Ne. My jsme, protože my jsme ani neslavili, vím, že jsme třeba, my jsme vyhráli, fakt jsme vyhráli třeba, já jsem to dvakrát vyhrál, dvakrát ve finále, takže jsem byl čtyřkrát ve finále. A tak jsem byl vyšťavený, a vlastně to je, že jsme ani neslavili, já vím, že si pomůžu, že se, se Sejkem jsme seděli normálně, a to finále je v 12 odpoledne, mm-hmm. že máš ve tři konec. A teď no si bylo, že jsme fakt se doplazili domů, a že jsme seděli doma, jsme se ani 12 tisíc, jsme se třeba ne, jako ne to, ne, nedočkali, že jsme fakt usli. A za prvý, a hned jsme třeba druhý hráli, jo. Hmm, ligu, hmm, no, že oni stojí ta liga a my jsme vlastně hned druhého sehráli třeba ligu, jo. Vlastně, takže hmm. pro nás to bylo v dobí, 
dobrý poplel, že jsme se naučili takhle hrát unavený. A vím, že, myslím, že jsme z toho plno čerpali. No. Jasně, jo. A do toho ještě se tam hraje švýcarský pohár, že jo? Který je tak jako, ne úplně tak intenzivní, ale... To jsem vždy neslyšel. Ne. Hm, tak je to možná ještě kontrolu. to hraje, ale já jsem to nějak nezaregistroval. <laughs> já si myslel, že to je liga. <laughs> A pak jsem zdělal, že ti chybí body. <laughs> tam jsou právě nějaký ty týmy z ty nižší ligy, že jo, který to tam hrajou dohromady. Tyba, tak to asi nikdy nehrál. No a Richard, myslím, že někdo ti to pod, na, pod našem videem na YouTube vysvětlí, jak to je správně. <laughs> to jsou jiný fact checkers, nějak legitivně, ten tady jede Instagram jenom. No, já snad to snažím všechno googlit, ale vždycky jste moc rychlý, já, já jsem takový rozházený trošičku. Ne, je to dobrý, je to dobrý. Ale Petře, myslím, ještě jedna věc, když provnáš jako třeba švýcarskou německou ligu, v čem je, v čem je rozdíl, nebo jsou ty ligy podobné? V rychlosti. Takhle, švýcarská rega až moc, moc rozlítaná, si myslím. Tako to je fakt šílenství. Německá liga, ta je zase taková moc přetaktizovaná. Tam mám pocit, že jakoby, nebo možná, možná jsem hokej takhle jakoby vyvinul, ale jakoby tolik videa, kolik já jsem strávil v Německu, na ty, na ty videokouči, na ty nesmysly, jako to fanoušek, to já nejsem, jako jsem rád, že už nevím, teď době nemusím rád hokej. Takže to bylo hrozně, německý hokej, předtaktivizovaný na všechno video, rozbor všeho, všechno připravenost, furt takový nějaký, furt jsme něco nachsičovali, jak se připravoval ten tým. Pištitelskou jsme tady to vůbec neřešili. Video, video jsme viděli maximálně v playoff, kdy byl průser. Tak nás tam spíš jakoby nějak nechtěl namotivovat nějakým průserem. Mm-hmm. Seřvat. A já jsme vůbec video nedělali. Takže, takže, bych, takže by ten hokej v rychlosti podle mě hrozně moc rychlejší ve Švýcarsku. A ten německý se říkalo, když se tam šel, že je to tvrdý, vůbec to tvrdý není. Jo, už to, ne, vůbec. Myslím si, že extra bude tvrdější než nějaký německý. Jo. Okay. Hmm. Myslím si, že jo. Myslím si, že už tam ten, taková ta kanecká tvrdost na vysoké úrovni si myslím, že i furt je. Na, jako, myslím si, že ty hráči dobrý umějí být tvrdý. Hmm. Teď se nechci těch kanadských hráčů dotknout, co jsou v Německu, a to jsou spíš takový chytřejší, takový línější hráči. No. To jsou takový ty, co na farmě dělali bod na zápas, ale prostě nedokázali no, jako v tom přiřadit nic jiného. Přesně tak, no. jsou tak šikovný. Nezodpovědný dozadu. No, no, takový. Jasný. Takže už jsem neřeže vůbec. Jako... Jasný, no. no Řekl lídek. Petře, Pecka. Dasi z Ales. Dasi z Ales, máš proč máš ten pas německý. Já, já. Máš ho teďka, počkej, cestuješ jako třeba z německy nebo, nebo s českým jdeš? Vybírám se po to, kam jedem. No, mám teda, máme všichni tří, manželka nemá. Ne, jo. Takže to je v té druhé frontě, jo. Vy jdete bez té fronty a přesně. Ten první třída ona sedí vzadu. <laughs> ne, tak, ne, tak má, děti má, já mám. A manželka za svobodná se mnou Limberková ho nemá. <laughs> no a uh, je jako nějaký přicestování toho lepší mít ten německý? Nebo jsou stejné podmínky, třeba pro vstup do Ameriky jsou stejné podmínky? Tam jsem nebyl, od té doby co jsem tam nebyl. <laughs> Ale vím, že někde asi jo, no. 
Když jsem někam volal a jak jsem byl Němec, tak jsem dostal mnohem lepší pokoj, než jsem, když jsem tam byl jako Čech. No. Myslím, že to bylo v Turecku. Myslím, bylo to určitě v Turecku, bylo to v Turecku, že Turci mají celkem dobrý vztah k Německu. Vzpomněl jsem si ještě na jednu věc, že ze střední školy z Němčiny já si pamatuju jenom pár frází z první lekce. Jo. Tak, tak schválně, Poslouchám. já to řeknu a ty to vždycky můžeš přeložit. Jo. <laughs> Jaký to jsou kraviny? Gleichumdi eke gibt es einen Urmacher. Ne za rohem je hodinář. Čemu se se učili tady? Na první lekci. Šauen sie mir dem vekrda. Že máme koukat s budíkem. Ne, ukažte mi tamhle ten budík. To už je, když přijdeš k tomu hodináři dovnitř. Takže tam někdo chce ukázat ten, ten budík tamhle. Jak se to řekl to slovíš? Šauen sie mir dem vekrda. To je hodně špatně. Jak to? Zeigen. Zeigen? Schauen je koukat, zeigen mm-hmm. ukazovat. Sakra. A ich mache eine Spaziergang mit Bobo. Jež na procházku s Bobem, jo. jo. Kdo je Bobo? Jo. A mach, machen sie die Oberkopper frei. Machen sie die Oberkopper frei. Oberkopper. Oberkopper, jo, slíkněte si, asi Mikinu, nebo jo, asi u doktora, ne? Slíkněte si ropu těla. Ano, přesně tak. To byla dobrá první věc, Richard. Zo ein Bengel. Bordel? Je to možný? Ne. Zase to říkám blbě. Zo ein Bengel? To je taková, když tam prodavač honil zloděje v krámě a říkal mu jako ten klacek. To byla taková nadávka. Zo ein Bengel. Taková, jako, hmm, jako ty, ty hulváte, ty klacku. To mi zní trošku taková němčina z NDR. Jako. Tak vidíš, je to asi možný podle, podle čeho jsme se to učili. No, asi, jo, Jsem mě učil jako zrážďan asi. <laughs> Jsem rád, že by to vysvětlil kročně někdo jiný, než, než učitel na střední. To my Bavorsku tady taky nevím, si neznáme. <laughs> A vidět, co jsme se to učili na té střední škole. Na Gimplu. Petře, dík moc, byla to Petka. Díky, že jsi za náma dorazil až sem. Skladná máš to daleko, takže... Díky za pozvání, bylo to super. Díky moc. Petře, díky moc, to se daří. Díky, život. Díky <laughs> tak jo, máme po rozhovoru Petr Tatíček v téhle časové smyčce. Díky, <laughs> jsme to ještě ani nehráli. Byl skvělý, úžasný, ale samozřejmě, jak jinak to mohlo dopadnout, že jo? Uh, jo, děkujeme Petrovi za, za jeho čas, opravdu zajímavý povídání. Uh, jak se říkám, rád jsem ho viděl po tak dlouhé dlouhý době. No a vám děkujeme za pozornost. Doufáme, že to Vigi stačil rychle střihnout, protože jsme se nahrávali ve středu večer tady ve studiu, tak doufám, že se nevyspal. A teďka to posloucháte už ve čtvrtek. Jestli ne, tak tentokrát je to chyba Vigiho a ne tady Richarda. <laughs> tak jo, tak, tak se mějte krásně. Díky a příští den se vidíme. Zdar.